0: Torra, der O2-Fußball-Talk.
1: Fans, wir müssen reden. Moin Moin und herzlich willkommen. Was für ein Titelkampf, liebe Zuschauer. Und was für ein Fernduell an der Spitze. Plötzlich dreht sich das Karussell wieder andersrum. Und das alles wegen der verdammt langen 90. Minute. Nun ist also der BVB wieder vorn, weil er es zum zweiten Mal am Stück in der Nachspielzeit gerichtet hat. Gibt's jetzt also das neue Dusel Dortmund? Und haben die alten Duselbayern erstmal ausgedient. Das besprechen wir, denn genau als der Konkurrent die Tore machte, vergab der Rekordmeister 200-Prozenter eben in dieser langen 90. Minute. Dann ein Blick nach Mönchengladbach, wo plötzlich Katerstimmung ausgebrochen ist. Nach einer berauschenden Vorrunde plötzlich nur noch ein Sieg in sieben Spielen und jetzt ist die Champions League in Gefahr. Unser Gast hat eigentlich immer noch Europa im Visier, obwohl... Zugestanden Nach dem 0 zu 5 gestern in Leipzig wird es immer schwerer. Er muss aufgebaut werden, er muss ein bisschen getröstet werden. Hier ist der Trainer von Hertha BSC, hier ist Paul Dardai. Ja. Paul, herzlich willkommen. Sie sehen, der Mann kann schon wieder lächeln. Ne? Ja, natürlich. Tal.
2: Ist der Schock überwunden? Ja, ich glaube, auch als Spieler hat man gelernt, gibt Niederlage, was man schnell loslassen muss. Mhm. Und liebe 5-0 und das einfacher loszulassen, wie äh, gegen Dortmund Endphase oder unglücklich Freistoß gegen Bremen. Also das ja. ist dann schwierig, dann schläfst ja. du nicht. Ja. Und jetzt nach so einer Niederlage, natürlich schmerzhaft,
1: natürlich nicht schön. Aber mhm. geht. Wie schön war es denn für Sie, dass die Rückfahrt äh, nach Berlin gestern nur 144 Kilometer war? <lacht> ja, also
2: dann telefoniert man ja, und dann guckt schon die Werte. Ja, ja. Und dann kannst du einige Sachen einschätzen.
1: Natürlich, die Bus war sehr leise. Ja, kann ich mir vorstellen. Ne? Wir ja. reden gleich drüber zusammen mit den Kollegen, die wir eingeladen haben. Und da ist zunächst einmal der Mann, der für die Welt schreibt. Er sagt, Dortmund muss aufpassen, denn das Glück ist jetzt aufgebraucht. Hallo, Lutz Wöckener. Dann der freie Journalist mit der klaren Meinung. Er sagt, Bayern muss aufpassen, sonst endet die Saison in einem Supergau. Hier ist Tobias Holtkamp. Und unser Sky-Experte, lange Trainer bei der anderen Borussia. Seine These, Gladbach hat nur eine Chance auf die Champions League, wenn sie ihre Heimschwäche besiegen. Hallo, Ewa Schließlich unser Sky-Experte. Prima, prima aus Norwegen. Er meint, Vorbild Löw, auch bei den Bayern werden Hummels und Boateng bald keine Chance mehr haben. Oh la Jan Arge Fjordhoff. So, Paul, dann kommen Sie ruhig an meine so. grüne Seite. Und wir schauen zunächst mal auf den neuen Spitzenreiter. Dortmund ist wieder vorne durch zwei Tore in der Nachspielzeit. Lutz, war das einfach nur Glück oder auch die Belohnung, ein bisschen die Belohnung dafür, dass der BVB lange, lange Geduld gehabt hat in dem Spiel?
3: Ja, es war kein unverdienter Sieg. Soweit würde ich nicht gehen, aber sicherlich ein glücklicher und auch nicht der erste. Paul Dardai wird sich sicherlich noch daran erinnern. In Berlin hatten sie ein ähnliches Spiel zu Hause gegen Augsburg. Ähm, Sie haben so ein bisschen den Dusel gepachtet äh, und ähm, man muss davon ausgehen, dass das jetzt langsam aufgebraucht ist. Mhm. Also eine Mauer äh, mit elf Meter Abstand, die werden Sie nicht jedes Wochenende kriegen. Also da gehört ja. es schon
1: eine Menge Dusel dazu gestern. Da, da können wir wirklich äh, mal drauf schauen. Der Dosenöffner war dieser Freistoß in der 91. Minute, als der Schiedsrichter sich verspräht hat. Also das war unglaublich. Da hinten haben wir es, glaube ich, im Bild. Ne? Oder zeigt es uns ruhig mal. Äh, weil, äh, da gab es einen Freistoß am 16er, da sehen Sie es und äh, der Schiedsrichter sprühte am 5er und dann können wir alle rechnen, 16 minus 5 sind 11 Meter, die Mauer muss 9,15 Meter entfernt stehen, es waren nachher 10,50 ganz genau, aber äh, Jan Arge, was ist da in den Schiedsrichter gefahren?
4: Ja, erstens, was ist mit dem Schiedsrichter, aber auch was mit dem Torwart los ist. Das war ja der riesen Torwart. Ja, das war auch leider. Das Aber, aber. die Frage, der schätzt, der schätzt man jetzt nur noch die, den Abstand ja, der Mauer? Der, der hat wahrscheinlich auf ja, wahr gewartet. Das ist das Nächste, dass der wahr hm. sagt, dass ist dass ein Mauer ist, 10.5 weg sind. Hm. Aber ja, das ist ja unglaublich. Und äh, das, das zeigt es nur, wie das ist.
1: Ich frage mich ganz einfach, Ewald, warum protestiert aber nicht eine Mannschaft noch dagegen? Warum sagen die nicht, Moment mal, Schiri, das ist nicht ganz korrekt? Sie haben es ja
5: versucht. Also Sie mhm. haben darauf hingewiesen, dass es ziemlich weit ist. Ich bin ein bisschen anderer Ansicht als du, äh, äh, Jan, weil äh, für einen Torhüter ist die, die Möglichkeit zu reagieren, umso kürzer, je, je geringer der Abstand ist. Und diese, das sind ja... Äh, Ja, fast anderthalb Meter. Und diese anderthalb Meter, diese kleine, diese Abfälschung, der ist ja vom Steffen noch ein bisschen abgefälscht worden mit dem Hinterteil. Und darauf noch zu reagieren. Wenn das anderthalb Meter mehr ist, reicht das vielleicht für eine Zehntelsekunde, diesen Ball rauszuholen. Also, das sieht wie ein Torwartfehler aus, ist aber keiner. Ist ein klarer Schiedsrichterfehler. Sowas darf nicht passieren haben die Dortmunder Glück gehabt. Wir fangen,
4: ja, wir fangen ja gleich an. Ich meine, das ist ein Torwartfehler. Weil ich meine, das ist ja einfacher für einen Torwart, wenn der, wenn der Mauer dann äh, ab 9 Meter, also am 10,5 Meter, das zieht der ja Ball länger. Aber gut, wir haben jetzt angefangen 10.50 Uhr und wir fangen gut an. Aber der
3: Torwart kommt ja vielleicht gar nicht an den Ball, wenn die Mauer richtig steht. Ja? Und Sie sagen, die haben interveniert und haben gesagt, Mensch, das ist doch viel zu viel, der Abstand. Aber hier habe ich doch Hilfsmittel, auf die ich verweisen kann. Ja? Ich zeige dem einmal die Linien, dann sieht der Schiedsrichter sofort, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Also ich kann intervenieren oder ich kann intervenieren. Da gibt es zwei verschiedene Arten. Und ja. wenn ich einen Punkt in Dortmund mitnehmen will dann muss ich da mal äh, das vielleicht ein bisschen deutlicher noch formulieren.
5: Aber das haben wir ja schon oft erlebt, dass Spieler dann Angst eine äh, ne gelbe Karte bekommen. Also das Beste mhm. ist, wenn du dann noch äh, die Meter abmisst, dann kriegst du sofort eine gelbe Karte. Mhm. Das wird dann als Respektlosigkeit ausgelegt. Ja. Also in dem Moment, in dem Fall, hätte der Schiedsrichter sehen müssen.
6: Wenn ich auch. einen Punkt in Dortmund mitnehmen will, dann habe ich vorher auch schon 90 Minuten Zeit, ein Tor zu schießen. Und dann kann ich auch darauf achten, dass ich nicht so ein Foul dann nach Strafraumgrenze noch mache, kurz vor. Das aber passiert ich, einfach, ich muss wenn ja nicht ein zwingend Al-Kass ein Tor sein.
1: schießen, um in Dortmund einen Punkt mitzunehmen mit dem 0-0. Ja,
3: äh nee, aber
6: die ja. Chance gibt es ja
1: doch die 91. Weiß, Minute, ja. es, ist, es läuft die Nachspielzeit, ja. es gibt einen Freistoß. Man sieht als Spieler, der hat die Mauer viel zu weit weg aufgestellt. da gehe ich als Spieler doch hin und mache beim Schiedsrichter Alarm allein schon, um Zeit zu schinden. Ja, ich glaube, ich habe die
2: Szene nicht gesehen, ich weiß nicht, mhm. wie, die, wie die, die Wolfsburger da geht, haben. da muss man ein bisschen mehr Druck machen <lacht> und deutlich zu sagen, der stimmt nicht mit den Meter wo wir stehen, wo ist die 16, das ist mathematisch, das muss man sehen und ja. wer weiß, was hätte passiert, das ist sehr sehr einfach jetzt zu darüber diskutieren, was weder mit einem Meter, ja. zwei Meter, äh, ich habe auch die Szene nicht gesehen, weil mhm. ich gestern wir unterwegs, ganz spät <lacht> und, äh, und wie war die ob das Torwartfehler oder nicht, muss man ja. sehen, wenn das richtige ja. guter Schuss die müssen, war. Die
4: Spieler müssen ja rechnen können, also 5 Meter 16, ja. das ist, muss ja also auch genau herausfassen, aber, aber ich habe reagiert, weil für mich waren die, ja, die haben protestiert, aber in den 90. Minute einen Punkt zu holen, dann musst du, okay, dann nimm mal eine gelbe Karte, dann mhm. schickst du einen vorne und mach diese gelbe Karte. Mhm.
1: Äh, um es mal klarzustellen, Tobi, warum ist das zum Beispiel keine Sache für den Videobeweis? Warum greift Köln da nicht ein?
6: Ich glaube, Köln greift deswegen nicht ein, weil das ja eine neue Szene dann sozusagen ist. Ne? Also das ging ja erstmal darum, Freistoß und Mauer ist ja ein Thema, das zusammenhängt. Das hat ja noch nichts mit dem Tor erstmal zu tun. So und dann geht es neu los. Ob du dann nachträglich... Situation gab es wahrscheinlich noch nicht. Also würde ja. dann auch in die Überarbeitung, die ja relativ dick ausfällt nach dieser Saison, äh, mit einfließen. Aber ähm, in meinen Augen sind das unterschiedliche Szenen.
1: Ja. Gut, kann auch dazu kommen, Paul, dass der Schiedsrichter ja keine klare Fehlentscheidung getroffen hat. Die Mauer muss ja nur mindestens 9,15 Meter weg sein. Sie kann theoretisch auch 80 Meter entfernt sein. Ja, aber da <lacht> muss man den Schiedsrichter sein größer sehen. Lange Schritte hat er, hat er neun Schritte <lacht> gemacht. Hat
2: und dann hat er so ausgerechnet. Also <lacht>
1: Früher hat man ja auch wirklich immer als der wirklich genauer gemessen. Ne? Schön, der ist neun Schritte gegangen. Heute denkt man, der sprüht da, wo es ihm gerade einfällt. Also es ist halt so ein, 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 ein ungefähres Abgehen der neun Meter. Ja, das weiß ich nicht. Also äh, ich denke,
5: dass man äh, in dieser Situation, das ist, ich finde das auch sehr, sehr, sehr unglücklich, äh, mhm. dass man... Äh, ja ich, äh, du hast gesagt äh, fehlentscheidung ich habe das ich hab nicht das gefühl also ich glaube nicht dass dass der videoschiedsrichter eingreifen kann nein ich habe
1: gesagt es war keine klare fehlentscheidung weil der Freistoß. Es, ja, nein, 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 das Abschreiten der Mauer, die, die, die Aufstellung bei 10 Meter. Ja, das, Winden, ist ja nicht Thema, ja. das ist ja
5: nicht Thema des Videoschiedsrichters zu
1: sagen. Er kann muss. gar nicht
4: werden, weil gar kein Regelverstoß vorliegt. Ja, Insofern, das, das wollte ich klargestellt haben aber Gott sei Dank, Das nächste ist, dass kommt einer der 18. Schiedsrichter rauf auf den Platz mit so einer Märterbande und macht schon neun Mal ja.
1: So. Dann, dann, dann fassen wir mal zusammen, Tobi. Ist zum Beispiel diese Szene ein weiterer Beleg dafür, dass äh, das Glück von äh, München nach Dortmund weitergezogen ist?
6: Ja, das war gestern auch mein Gedanke. So, ne? Bayern hat einige äh, wirklich große Spieler von den Dortmundern geholt. Vielleicht haben die Dortmunder aber diesen diesen Dusel äh, aus München äh, sich besorgt. Äh, den man dann auch braucht, am Ende, um Meister zu werden. Also das war schon sehr, sehr häufig auch in der Vergangenheit bei den Bayern so, dass es äh, immer wieder Spiele gab, wo sie dann noch äh, aus einem Punkt auf drei gestellt haben. Das machen die Dortmunder jetzt. Das braucht man dann äh, in solchen Phasen, kurz vor Saisonende, um dann vielleicht äh, die Nase vorn zu haben. Also, das macht auch was mit dem Selbstbewusstsein, dass du da jetzt gestern noch mit dem Sieg rausgehst. Ne, das vielleicht hat der Schiedsrichter auch gedacht: Was für Fußball Deutschland und für die Spannung in der Bundesliga. Das auch nicht, ist es auch nicht so ganz zum Nachteil, wenn es ja. da noch ein Tor gibt. Ähm. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es jetzt natürlich ein absoluter Gipfel äh, am ja, nächsten ja. Samstag. Aber man muss sich
4: ja auch Glück erzwingen. Also wir können ja nur über Glück sprechen. Ja, gut. Die Chancen Bayern gestern am Ende da normal. Der Lewandowski hat 199 Tore. Der macht sein <lacht> 200. Da am Ende. Das ist ganz ganz klar, klar. Aber man muss das auch Glück erzwingen. Und und das zeigt ja auch die Stärke von 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 Dortmund momentan. Ja. Das hat ja mit Selbstvertrauen an. Das ist eine Kette von Selbstvertrauen. Das weiß man ja. Wenn man einzeln kriegt, äh, schlecht und äh, umgekehrt mit gestern beim, beim Kollege, nein Kollege Trainer her. Dann, dann sieht man das, sieht man das wirklich anders. Und ja, das ist Glück von Dortmund. Das ist ja auch eine, eine Stärke von Dortmund. Mhm. Sie brauchen das
6: im Moment halt auch, weil der Fußball, den Borussia Dortmund spielt, hat dann halt nichts mehr mit dem Fußball zu tun, den sie der Hinrunde im Grunde gespielt haben. Also diese Lockerheit und dieses, 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 ja, dieser Hochgeschwindigkeitsfußball, gerade nach vorne, den können sie im Moment nicht mehr spielen, weil die Mannschaften sich natürlich auch mit zwei Viererreihen da ganz anders absichern. Deswegen der Dosenöffner, also dieses klassische ein das Dortmund braucht. Das äh, fällt Ihnen zurzeit sehr, sehr schwer. In dem Moment, wenn Sie führen, bleiben die gegnerischen Mannschaften immer noch sehr an Ihrer defensiven Grundordnung und machen eigentlich erst die letzten zehn Minuten auf. So. Aber das ist das, was Dortmund braucht. Sie mhm. brauchen den Platz. So, ne? Daher ja. ist es für Sie deutlich schwieriger geworden und dieser Faktor Glück erzwingen umso wichtiger.
1: Sie geben ja nie auf. Das steht schon mal fest. hat Paul Dada auch erlebt, zwei Wochen vorher. Ja. 3:2 in der Nachspielzeit ja. bei euch in Berlin. Äh, Paul, ist das auch der Stoff, aus dem große Mannschaften sind, wenn sie wirklich das Glück erzwingen?
2: Ja, muss, muss man sagen, die Endphase. Ja, mhm. äh, bei 2-2, zwei, zwei, wenn wir zum Führung gehen, dann hätte das ganz anderes gewesen, die, die Spiel, denke ich. Aber die Endphase, haben sie so einen Druck gemacht und da haben sie ausgespielt und mit Reus, hat, mhm. eiskalt hat er die Chance genutzt, muss man sagen. Das ist auch eine Qualität. Mhm. Aber wenn wir das so sehen, äh, Hochgeschwindigkeit Fußball, hast du gesagt, mhm. äh, jetzt macht das Leipzig gerade, habe ich gestern gespürt, ja. aber die Spiele <lacht> gegen also Dortmund, <lacht> Dortmund, Leipzig, ja. Aber auch die Spiele diese Saison, Dortmund, Leipzig ja. oder Leipzig, Dortmund, das ja. war auch ein geiles Top-Spiel und zum ja. Schluss Dortmund hat ja. Verdient, nicht verdient, ja, und ja. das sehr viel. Und wer weiß, Ende der Saison, was passiert. Äh, ich, ich finde, das Schönste wäre, den letzten Spieltag, beide Mannschaften hat noch diese Chance, Meister ja. zu werden, dann mhm. das gut für die Fans.
3: Und äh, na, so ist das. Ja. Aber sie haben es gestern auch nicht erzwungen, finde ich. Ja, also, man darf diese Spiele gar nicht so unbedingt miteinander vergleichen. Die hatten kaum Chancen. Also, sie haben es nicht geschafft, den Druck aufzubauen und sich diese Chancen herauszuspielen. Mhm. Das waren sehr, sehr wenig. Also, ich habe das Spiel 90 Minuten oder 93 Minuten gesehen, das kam so ein bisschen fast aus dem Nichts am Ende. muss man Ja, aber ist, ich oder? glaube, da gibt es zwei verschiedene Dortmund. Einmal
2: mit Reus, einmal ohne Reus. Genau, und mhm. das ist für mich die Erkenntnis. Und, und das, das ein. Ganz deutlich, ja. genau. also erstmal bin früher, ich Früher Aubameyang war dieser sogenannte Knipser und mhm. um darum noch viel gute Spieler und jetzt, ich glaube, ein bisschen ja,
3: Reus und Co. Mhm. Sehe seh ich genauso. Und ich bin Fast Paco Alcázar ein bisschen dankbar für diese zwei Tore noch, denn mhm. ja, sonst hätten wir heute eine Diskussion, äh, ob ein Spieler bei der Geburt seines Kindes dabei sein darf oder nicht. Ähm, wären vielleicht auch ein paar spannende äh, Antworten oder Meinungen dabei gewesen, aber die muss man ja nicht unbedingt... Äh, ja, du legst mir trotzdem die
1: Fragen in den ja. Mund, also ich denke, besprechen kann man schon. Erstmal, Ewald hat das Spiel dann wirklich gestern gezeigt, eben ohne Reus, dass er der Unterschiedsspieler ist beim BVB. Ich glaube, wenn du eine absolute Spitzenmannschaft sein willst, brauchst du
5: zwei, drei Unterschiedsspieler. Und mit einem, das reicht einfach nicht. Der Sancho hat oft Spiele entschieden. Wenn Reus mit auf dem Platz steht, funktioniert das. Götze ist wieder in einer fantastischen Verfassung. Aber er ist nicht derjenige, der die Tiefe äh, bringen kann, der auch mal selbst äh, ein, zwei Leute ausspielen kann. Alcacer ist es erst recht nicht. Mhm. Das heißt, die brauchen um sich herum ein Ambiente, wo, wo, äh, wo man das Spiel revolutioniert. Mhm. Und dazu brauchst du mindestens zwei, wenn nicht drei äh, Leute. Daran krankt äh, auch bei anderen Mannschaften krankt es manchmal. Mhm. Und das, was du gesagt hast, die oder äh, was ihr beide gesagt mhm. habt, Hochgeschwindigkeitsfußball, äh, ja, da muss man eben auch Leute verpflichten, die schnell sind. Mhm. Äh, oder Leute ausbilden, die schnell sind. Was, was ich hier in Deutschland auch zu wenig sehe. Und das hat nicht immer nur was mit 20, 30, 40 Millionen zu tun. Das, ich glaube nicht, dass Leipzig für jeden dieser Spieler so viel Geld bezahlt hat, sondern sie sind kreativ, sie gucken überall und wählen wirklich solche Spieler aus, die dann diese Geschwindigkeit mitbringen, um auch den Unterschied auszumachen. In der Defensive brauchst du diese Geschwindigkeit, das haben sie auch,
4: Den läuft dann halt keiner weg. Und wenn du das nicht hast, dann hast du ein Problem. Ich Punkt. Denke, dass im Reus ist ja der Maestro, der ist der draußen, der gibt dir auch die andere Selbstvertrauen, weil mhm. du brauchst einen, du weißt, du kannst in den Ball gehen, der ist kreativ. Ist der, der, Kapitän, ja, der ist der Kapitän. Genau. Der, der hat sich entwickelt. Und, und, und für die Spieler, da müssen die auch mehr Verantwortung übernehmen. Das ist eine junge, jüngere Mannschaft und du guckst auf, dem, auf den Vorbilder draußen mhm. äh, und äh, zu, dem, zu dem Punkt, dass er natürlich soll er beim Geburt ja. seiner seine Maskale dabei sein ja. Gut, da, Das ist halt wirklich die Frage, eine sehr menschliche
1: Geste, dass der Verein gesagt hat, Begleite deine Frau, geh in den Kreißsaal. Kinder ist übrigens, glaube ich, noch nicht auf der Welt. Wir werden sie aber mit Sicherheit unterstellen. <lacht> Stell dich vor, die
4: Dortmunder-Fans. Ja, bitte ja. vor Samstag. Genau, bitte vor Samstag.
1: <lacht> also.
6: Eine sehr menschliche. kein me- Reporter vom Kreißsaal, oder? Nee.
1: Also wir haben aus Gründen der Diskretion darauf verzichtet, einen Kollegen hinzuschicken. Ne? Eine eine sehr menschliche Geste. Aber sorry, erlaubt mir mal die Frage: Wie viel Menschlichkeit? ist erlaubt in dieser sehr entscheidenden Phase der Meisterschaft, Tobi. Ich glaube, dass Menschlichkeit
5: belohnt wird ja. und mhm. dass es gestern belohnt wurde. Mhm. Schön. Dortmund hat, glaube ich, nicht lange darüber nachgedacht, hat aber auch nicht gesagt, das machen wir, wenn wir das nicht machen und, äh, und verlieren, dann werden wir bestraft. Ich glaube, dass es einfach eine menschliche Geste ist und so etwas wird eine ehrliche menschliche Geste und sowas wird belohnt.
6: Ja, und das kann auch eine Motivation, glaube ich, für so eine Mannschaft sein, ne? weil ne, da sind viele, die junge Väter sind, da vor sind, vielleicht Vater zu werden und sowas und dann so Und jetzt, natürlich haben wir Marco zu seiner Familie, zu seinen Liebsten geschickt. Das ist ein ganz also, wichtiges wenn Thema für Also
2: Motivation für die Mannschaft, muss mit meiner Mannschaft reden. Jetzt. Das das Lustige, ne? ja. Gut, da habe ich etwas gelernt.
6: Aber zu sagen... Zu sagen,
4: wir müssen einfach mehr drum. Kinder
5: in die Welt setzen. Damit <lacht> genau. die, das ist gut für die Nachwuchsarbeit, sind klar, die, Damit du die wegschicken kannst. Für früher, also früher,
4: früher waren die Spieler nicht einmal dabei, wenn das Kind gemacht wird. Ich glaube, ich, glaube, ich,
5: glaube, du wirst, ich glaube, du wirst was durcheinander. Manche, manche von den früheren Spielern waren schon dabei, aber nicht bei der eigenen Frau. Halt. Okay. Das ist klar, also jetzt geht weiter noch.
1: Aber jetzt ist es falsch. Ist
7: das
1: das Wasser? Ewald kennt sich da aus. (lacht)
7: Tschüss.
1: So, eigentlich wollten wir heute über Fußball reden. Mal schauen, (lacht) ob wir das noch wieder hinbekommen. Also, Fakt Fakt ist natürlich, dass wenn Reus nicht da ist, aber auch Pulisic und Philipp wegen Verletzungen fehlen, dass dann halt der BVB kaum Alternativen in der Offensive hat, Paul. Könnte das nochmal zum Problem werden auf der letzten Strecke?
2: Ja, so wie wir, wenn wir jetzt so, so, so Analyse machen, dann haben sie die Spiele gewonnen und Sie mhm. weiter gewinnen ist kein Problem, ja, aber wenn ich glaube, wenn Reus jetzt irgendwie äh, schwer verletzt wird, ja, das ist ein Problem für diese Mannschaft, hat man gespürt. Und die Spieler, die gerade den die Namen genannt haben, sind auch richtige Schnelligkeit beherrschend, Bundesliga, Topniveau, nicht nur durchschnittliche Schnelligkeit, sondern top und ist schon wichtiger Puzzle äh, für für Meisterschaft. Aber ich glaube, die sind. Die Trainer ist da erfahren, der Verein ist auch äh, ruhig genug. Die waren schon Meister, das ist nicht die erste Meisterschaft. Mhm. Und dann, das ist auch eine
1: positive Sache für, für, für so etwas. Nur zum Nachlegen hatten Sie gestern in der Offensive alleine Grünlasen auf der Bank. Reicht das aus?
3: Ja, man hat es ja gesehen, dass also ich habe nochmal nachgeschaut, zum zweiten Mal überhaupt in der Saison haben Götze und Akassa zusammengespielt, ja, mhm. in einer Startelf. Das zeigt ja diese Besonderheit dieser Situation, die, die gestern da war. Ich finde aber, dass, ob jetzt Pulisic oder Brun Larsen oder auch Sancho, das ist kein so großer Qualitätsunterschied. Reus hat nochmal eine Extraklasse und das hat man gestern auch gesehen, dass das eben gefehlt hat. Aus den Gründen, die wir schon genannt haben, er ist der Kapitän, die Mannschaft braucht ihn auch. Und für mich sind die Ergebnisse der nächsten Wochen bei bei Borussia Dortmund ganz entscheidend mit seiner Person ähm, hängen die zusammen. Also er ist für mich einer der weltbesten fußballerisch einer der weltbesten Spieler. Aber er ist leider kein Leistungssportler. Also will sagen, er hat die dieses physische Rüstzeug, den Körper nicht für diesen Beruf. Ja, der fällt alle drei vier Spiele dann mal wieder mit muskulären Problemen aus. Bänder machen nicht mit, braucht seine Pausen und ich habe ja gesagt, Dortmunds Glück ist aufgebraucht äh, mhm. und die brauchen ihn jetzt in allen sieben Spielen natürlich am nächsten Wochenende ganz besonders. Ja, okay.
4: ja, ja ich, ich glaube nur, dass das ist. Wir müssen das auch äh, äh, neutral sehen. Also Dortmund, egal was passiert, hat eine hervorragende Saison gehabt. Also die haben uns gefreut durch den, den wie die Spielen, in den neuen Sancho oder wie die alle Bon Larsen, wenn er wenn er top fit ist. Aber ich glaube noch und wir werden ja auch jetzt über, sicher über Bayern diskutieren. Ich glaube, es noch ist das Meister. Für Bayern zu verlieren. Also, die, 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 die sind, obwohl die jetzt Tabellführer sind Dortmund, gut, die sind super, das war eine gute Saison und die können auch nach Bayern gehen, jetzt mit, mit einem Selbstvertrauen, aber trotzdem als Herausforderung. Und das finde ich so cool vor dem ja, Topspiel. Ja. Genau.
1: Dann lass uns ruhig über die Bayern reden. Also, nachher setzen wir das nochmal in einen Gesamtzusammenhang und schauen natürlich auf das Gipfeltreffen vom nächsten Samstag. Aber jetzt zunächst mal die Bayern. Ich habe vorhin gefragt, Rubi, äh, war das nur Glück bei Dortmund. Jetzt frage ich mal, wenn du das Spiel von gestern siehst, Freiburg gegen Bayern, war das nur Pech für die Bayern?
6: Ich glaube, das haben wir relativ klar danach äh, nicht nur daran gemerkt, was die Verantwortlichen äh, der Bayern gesagt haben, sondern auch, wie sie es äh, formulieren und, und äh, wie sie sich äh, verhalten, währenddessen sie quasi relativ viele Problempunkte öffentlich angesprochen haben. Also nein, das war nicht nur äh, Pech, da äh, fehlte die letzte Schippe und vielleicht auch nicht nur die allerletzte, sondern auch die zwei davor. Ne? Und das ist dann möglicherweise auch Unvermögen, wenn du es nicht schaffst, unter so einer, in so einer Drucksituation in einem engen Stadion äh, da in, in Freiburg äh, am Ende äh, den Ball über die Linie zu drücken. Gerade mhm. dann, wenn du dich am liebsten irgendwie auf Augenhöhe siehst mit dem äh, Ronaldo und all den anderen Granten des europäischen Fußballs, dann musst du halt in Freiburg die Kirche da auch reindrücken, sozusagen. Und dann musst du auch in meinen Augen da auftreten mit einer breiten Schulter, dass du von Anfang an demonstrierst, Freiburg, schön und gut, aber hier geht es darum, ob wir drei oder vier eins gewinnen. Und davon waren die Bayern gestern ganz weit entfernt. Und das hat mir wieder als neutraler Beobachter der Bundesliga sehr viel Zuversicht gegeben, dass das noch sehr packen wird und dass wir am Ende die Situation haben, über die Paldada gerade gesprochen hat, Da ist am letzten Spieltag, vorletzten Spieltag noch alles drin.
1: Gut, aber um auf gestern zurückzukommen, Ewald, der FC Bayern ist sehr früh in Rückstand geraten, hatte aber dann natürlich auch 88 Minuten Zeit, das Ding nochmal zu drehen. Warum gelingt einer Spitzenmannschaft das nicht?
5: Also erstmal muss ich sagen, wenn das, wenn das die Einstellung von Bayern sein sollte, dann bist du der geborene Bayern-Spieler. Also es ist die Frage, ob wir nicht, ob wir gewinnen, sondern ob wir 4:1 gewinnen in Freiburg. Das ist an Überheblichkeit nicht zu überbieten. Wenn das so wäre und wenn die so ins Spiel hineingegangen sind, dann verstehe ich das, was gestern passiert ist. Aber das ist ja, ja, ja. ich kenne diese diese Geschichte mir an mehr. Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen wirklich läuft. Aber ich glaube, dass diese Zeiten vorbei sind. Wenn ich ich kann, ich brauche ein Selbstvertrauen, ich brauche ein Selbstverständnis. Selbstverständnis, ganz ja, klar. Selbstverständnis, haben aber ein Selbstverständnis jetzt. bedeutet nicht, dass ich sage, wir, wir müssen da hoch gewinnen. Sondern Selbstverständnis bedeutet...
6: Wir werden hier
5: klar gewinnen. Nee, auch das wir werden hier nicht. so auftreten, dass wir na, das Spiel klar gewinnen. sehe ich komplett anders. Okay. Wer so auftritt, hat keine Chance. Und, und das ist auch vorbei. Diese Zeiten, wir werden gewinnen. Äh, ich glaube, dass, dass da Bayern überhaupt nichts mit gewinnen. Sondern äh, ich muss einfach wissen, was ich zu tun habe, wenn ich gewinne. Ich habe die Klasse dafür. Ja. Aber es gibt bestimmte Dinge, die ich tun muss, um zu gewinnen. Das gilt in Europa, das gilt in der Bundesrepublik in der Bundesliga ist es ein bisschen einfacher.
6: Und ich denke, aber wie, wie bringe ich die Klasse, wie bringe ich die Klasse denn auf den Rasen, die ich habe
5: Ich muss Immer erst und ich denke, dass das das gewesen ist, was der Salihamisch sagen wollte, dass er von außen nicht das Gefühl hatte, dass wir hier unbedingt, dass sie unbedingt gewinnen wollten. So. Ich muss immer diese Einstellung bringen und zwar wenn das Spiel losgeht. Ja. Ich habe in meinem Leben so viele Spiele analysiert mit meinen Mannschaften. Wenn du die ersten fünf Minuten zeigst weißt du, was was das für ein Spiel war? Du brauchst ja. nur die ersten fünf Minuten laufen. Ich sage gar nichts. Ich zeig's der Mannschaft. Guckt euch die ersten fünf Minuten an. Dann weißt du, sind sie bissig, ja. sind sie aggressiv, sind sie von Anfang an da ja. oder nicht? Und wenn du wenn du falsch reingehst, und du hast vielleicht hast du Glück, dass der Gegner genauso am am einen ist. Aber wenn du auf einen Gegner triffst, der der äh, der alles gibt, so wie die ja. Freiburger, kannst du das hinterher nicht mehr. Nicht Gut, mehr haben umgehen. vielleicht
1: die Bayern gedacht nach den letzten Ergebnissen 6-0, 6 6:0, das läuft von alleine?
4: Ja, so hat es gestern ausgesehen. Äh, aber ich finde, das ist auch interessant zu gucken, wie Bayern reagiert auf diese Leistung in, in Freiburg. Weil äh, wenn man heute die Zeitungen lesen will, wenn man gestern äh, die Interviews gesehen haben, wir, wir, wir dann, dann sehen wir, das sieht aus wie der dritte Weltkrieg. Elvis ist gestorben. Das ist eine Krise über... Ja, aber das ist eine Krise ohne Ende. Und, und für mich... Und, und für, mich, für mich zeigt das... Für mich zeigt das... Momentan vor dem großen Spiel, jetzt Samstag, das, das zeigt irgendwie, dass Bayern, ja, das ist der Bayernweg. So macht man das immer. Gestern rummenige Höhnes Wortlos vom Stadion gefahren. Brazzo, wow, 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 Kovac so. Das zeigt für mich kein. Das zeigt, dass Dortmund eine Chance haben, ja. weil die wissen gar nicht, wo die sind und sollen wir die alten Mittel mitbringen zum, zum diesem Spiel? Und die, die, die wollen zeigen, dass sie Selbstvertrauen haben, aber für mich zeigt, dass sie ja nicht ein Riesen Selbstvertrauen haben und das, das, das macht es sehr interessant vor dem Spiel Samstag.
5: Mhm. Absolut. Man kann es aber auch man kann es aber auch um, äh, uminterpretieren... Äh Als ich als junger Spieler 1977 nach Mönchengladbach kam, ähm, da, das war ja, da hatten Sie gerade das, ähm, das Champions League Finale, damals äh, hieß es noch anders gegen Liverpool verloren. Das war eine Weltklasse Mannschaft. Äh, da gab es sofort eine Krisensitzung, wenn wir unentschieden gespielt hatten. Mhm. Bei unentschieden ist der ganze Club zusammengekommen, Da haben wir uns da hingesetzt. Äh, gut, die Öffentlichkeitswirksamkeit war nicht so groß. Äh, also in, in Helmut Grasauf, äh und diese alle hießen, die sind nicht an die Öffentlichkeit gegangen äh, und es war auch nicht so viel mhm. äh, Medienpräsenz, äh, aber dieses, dieses selbst Selbstverständ- das meine ich mit Selbstverständnis, dass wir wollen jedes Spiel gewinnen, aber wir, wir denken nicht, dass das normal ist. Aber Eben. wie gesagt, wenn ich eine, eine nicht so gute Leistung bringe und gehe darüber hinweg, dann ist das komplett das falsche Signal. Ich muss nur wirklich an der Wahrheit mich entlanghangeln und nicht einfach nur sagen, so eine Scheiße, ich bin enttäuscht. Ich muss schon den Finger in die Wunde legen und muss wissen, muss richtig analysieren, damit ich es beim nächsten Mal
3: korrigieren Ich, ich meine, fand da- die Bayern gar nicht so. So schlecht, will ich an der Stelle mal sagen. Also mir ist das alles ein bisschen zu einfach. Dortmund gewinnt. Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Nee, nee klar, war jetzt auch gar nicht darauf bezogen, sondern so generell, auch äh, wie die Bayern selber damit umgehen. Äh, bei Dortmund jubeln jetzt alle, und ähm, wenn wir ehrlich sind, äh, das war halt dieser Freistoß. ja Sie haben es eben nicht erzwungen. Und wenn Bayern das Tor macht, Ich weiß, Sie haben es nicht gemacht, das 2-1, aber dann würden wir hier sitzen und sagen, das haben Sie aber erzwungen, weil Sie hatten die Chancen, Sie haben den Druck gemacht. Die hatten 71 Prozent Ballbesitz, die hatten 7 zu 1 Ecken, die hatten, ich weiß nicht, wie viele Torschüsse, 25, 27 Torschüsse. Es gab
1: bei Freiburg übrigens auch noch noch einen Torwart. Und, da komme ich jetzt
3: drauf, wir hatten noch einen Pfostentreffer von Goretzka und wir hatten einen überragenden Torwart Schwolo gestern äh, zwischen den Freiburger Pfosten. Das muss man auch mal sagen. Ich fand, Sie haben das gar nicht so schlecht gemacht. Sicherlich, die Anfangsphase darf so nicht passieren. Ähm, gerade in der aktuellen Situation nicht. Ähm, aber ansonsten haben Sie mir fast besser gefallen. Ja, aber nochmal zum
6: Thema haben Sie es ja, Sie ja selbst haben. gemacht. Ne? Durch das, was Sie dann in der Mixung genau. und danach auf der Pressekonferenz genau. und in den Mikros gesagt das hab haben. Das habe ich noch nicht verstanden. War nicht eine Linie, das ist das. Ne? Da hat wieder der Kovac in die eine Richtung gesprochen, Braco zehn Meter weiter parallel. Seine Sichtweise, das, ne, die, die, ja. also seine Sichtweise, ne, die beiden äh, großen Granden sind äh, schon wortlos entschwunden. Was wir mhm. gerade gesagt haben, dass das größte Geschenk, was Sie Borussia Dortmund in dieser äh, Woche äh, machen können und machen konnten, gestern schon angefangen haben damit, ist diese äh, Nervosität. Weil äh, das ist sehr fragil. Und da spricht jetzt wieder viel mehr der eine über mhm. den anderen als miteinander. So ist zumindest die Und, und das ist nur interessant,
4: was man sagt, das war in sieb- 77 Und bei Bayern haben wir g- riesen Mannschaften gehabt. Aber es gibt ja auch Spieler, diese mhm. Vielleicht, wenn man nach dem Spiel sagt: Gut, wir haben so super gespielt, die drei, vier, sechs, sieben letzten Spiele. Mhm. Gut, gest, heute, wir hätten am, äh, am Ende da die Tore machen müssen, aber diese Woche, jetzt wird man über eine Krise beim Bayern sprechen. Das ist ja keine Krise beim Bayern, Überhaupt die spielen nicht. ja hervorragend. Ja? Und nach dieser ja. letzten Runde sind der Bayern Favorit beim, äh, zu, zu, äh, zu Hause, weil die haben ja besser gespielt gestern als Dortmund. Ja. Die haben Sie seit dem Dort haben in der ein mhm. Spiel verloren. Ne? Ja. Genau. Ja. Die
1: Bayern haben trotzdem natürlich gestern Dinge beklagt, also auch der ja. Trainer und der Manager. Äh, Niko Kovac, Ihr Kollege, Paul, hat gesagt, wir lassen immer gegen die kleinen Punkte. Düsseldorf, Augsburg. Ich meine, ihr seid nun keine kleinen, aber gegen euch haben sie auch verloren. Ne? Doch, wir sind noch kleiner. Vielleicht <lacht> irgendwann werden wir größer. Woran liegt das, dass die Bayern wirklich immer gegen die sogenannten kleinen Federn ja, jetzt ist,
2: jetzt ist bei mir, Also Für mich ist es schwierig, reinzureden. Ja. Ich will nicht mhm. da äh, nicht so irgendwelche Rat geben. Aber ich habe ich gehört, die haben sich beschwert, dass sie nicht die Gefühl gehabt gegen Freiburg, mhm. unbedingt der aber die Statistik ist ganz anderes, ja. Dann so viel Torschuss und wieder. Ja, hat das
1: mit Gegnerunterschätzen
2: zu tun? Das ich ist ich ja nur Freiburg. Nicht. Ich, das ich, ist ich ja finde dieses Wochenende, das ist, das, ist, das ist, sehr, sehr. Das ist meine Analyse auch mit meiner Mannschaft. Ja, ein Bayern-Spieler müssen wir sehen, wie viele Spieler war auf dem Platz, dass der unterwegs war. Wie viel Hotterzimmer hat er gehabt? Hat diese Spieler Hinreise anderer Land, noch eine Land, noch mal Rückreise, noch mal zu Hause, noch mal hin nach Freiburg vier, fünf bett hat er geschlafen Gut, trotzdem haben sie ein gutes Spiel gemacht. Trotzdem, das war Quäntchen Glück, vielleicht. Ja? Mhm. Und, und, und ich glaube, da, deswegen müssen sie auch nicht Hektik machen. Ich glaube, da machen sie auch eine große Hektik. Glaube, vielleicht
1: nach außen, aber, aber innen kann ich nicht vorstellen. Aber Paul, mit der Länderspielpause, Länderspielbelastung kannst du nicht kommen. Hummelsburg, Teng, Müller, die hatten alle Zeit, sich auszuruhen. <lacht>
2: Ja, aber die Schlüsselspieler spielen sie vorne heute. das muss Tore machen, ja? und und die Torjäger, die torgefällige Spieler, wer weiß, was die alles gemacht haben, damit diese letzte Konzentration hat gefehlt. Ich sehe mehr diesen Reisestress und, und in dieser Sache, wenn die Körpersprache oder so etwas nicht in Ordnung war. Aber ich glaube, dass es, die Bayern hat noch nicht verloren, ja, ja? und Dortmund hat noch nicht gewonnen. Ja? Also die Meisterschaft und und äh, nächste Woche, ich glaube, wir werden wir alle vor dem Fernseher äh, hinzusetzen und dann ein, ein geiles Spiel. Diejenige, die Glück hat, live anzugucken und so, ein Spiel. Ja. Und danach können wir wieder diskutieren, weil, äh, wenn Dortmund gewinnt, ist es in diesem Vorsprung. Ja. Aber wissen wir durch die Jahre, wo Schalke fast Meister war und ja. in letzter Minute Bayern-Doc-Meister geworden. Also, äh, das dann wird
1: nicht so, so ganz klar Entscheidung da sein, denke ich. Und, und schön, dass die Bundesliga so spannend ist. Nächste ja. Woche das große Gipfeltreffen. Wir werden natürlich gleich darüber reden, was die Ergebnisse von gestern für das Gipfeltreffen bedeuten am kommenden Samstag. Wir reden auch darüber, was es mit der neuen Transferoffensive der Bayern auf sich hat. Lucas Hernandez ist für 80 Millionen verpflichtet, dazu zurzeit noch verletzt. Das wirft Fragen auf. Und, liebe Zuschauer, die Formel 1 ist zurück bei Sky. Heute Nachmittag ist 16 Uhr der große Preis von Bahrain. Es gibt mehr Informationen jetzt. Und in zwei Minuten sind wir dann wieder bei Ihnen.
0: Von Tora, der O2-Fußball-Talk.
1: Das war eine kurze Pause und schon sind wir wieder zurück und mitten in unserer Debatte um den FC Bayern. Deutschlands top club plant seine Zukunft. Pavard ist klar, 35 Millionen für den ersten französischen Weltmeister. Der zweite Volke zugleich, Hernandez kommt von Atletico Madrid für 80 Millionen. Grundsätzlich, Lutz, 80 Millionen für einen Innenverteidiger, der auch mal Außenverteidiger spielen kann. Ist das zu viel?
3: Ich finde es sehr schwierig im Fußball seit seit ein, zwei, drei, vier Jahren diese Summen überhaupt noch zu fassen. Also ähm, ob mir jetzt einer sagt 80 Millionen oder 160 oder 230, das ist für mich alles äh, mit meinem kleinen Verdienst und meinem kleinen Haushalt, den ich irgendwie zu Hause füllen muss. Ich kann das nicht mehr... ja. Oh. Ich gehe daher mit dem Hut hier noch mal rum. Nein, ernsthaft. Ähm, du musst natürlich, äh, wenn du große Ziele hast und die hat der FC Bayern äh, naturgemäß und auch international erfolgreich äh, sein willst, dann musst du jetzt wahrscheinlich diesen Schritt irgendwann mitgehen. Nichtsdestotrotz bist du auch gut beraten, selber auszubilden, aber... Wenn du Qualität jetzt sofort haben willst, musst du leider diese Summen in die Hand nehmen. Und sie haben ja bei Pavar genauso, ähm, haben sie jetzt eine gewisse Flexibilität. Mhm. Also, äh, wenn wir mal davon ausgehen, dass, dass sie Hummels und Boateng beide abgeben möchten, ähm, hat man vielleicht sogar noch die Möglichkeit, noch einen für hinten zu holen. Und man kann ja verschieben, ja. Pavar kann rechts hinten spielen, er kann zentral spielen. Hernandez kann zentral spielen, kann links spielen. Ähm, ich finde den Move gar nicht so schlecht, auch wenn mich diese Summe, äh, ja,
1: ähm, ich, ich kann das nicht fassen, 80 Und Millionen plus aber, Gehalt
3: noch 160 ja. Millionen dann auf fünf Jahre, das ist alles eine Menge. Nun eine Menge
1: ist aber genau dieser Lukas Hernandez auch noch verletzt, äh, anderes ist in ja am Knie, ne? da hat man sich wohl Versicherungstechnisch ja. abgesichert.
4: Aber, aber die Versicherung kann nicht spielen. Also ich sehe das. Also ja. man sagt, man hat eine Versicherung. Also das für Bayern wäre ja das eine, natürlich eine Katastrophe. Na, finanziell, ja, sportlich finanziell. Äh, sportlich ja. Wie das ist. Aber was interessant ist natürlich, wenn, wenn Bayern, ich habe heute Morgen eine, eine Statistik gesehen, also die fünf teuerste Einkäufe in der Bundesliga ist beim Bayern dabei. Mhm. Das hört sich so. Das Bayern ist, ist der Nonplus in, 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 in Deutschland. Das ist ganz klar. Aber die müssen so etwas machen. Wenn, wenn die, die wollen mitkämpfen die in in Deutschland sagt man, die sollen mit PSG, mit den englischen Mannschaften, mit Real Madrid und Barcelona kämpfen. Da müssen die solche Spieler holen. Die müssen ein, ein finanzielles Risiko eingehen. Aber früher hat man immer über dieses Konto von Uli Hoeneß immer gesprochen. Aber dieses Konto wird schnell leer, weil, weil die Spieler kosten wahnsinnig viel momentan. Man, 80 Millionen Euro für einen guten Weltmeister ist nicht so schlecht in heute gemacht.
1: Aber Sie haben eineinhalb Jahre ansparen können beim FC Bayern. Sie haben im letzten Jahr, in der letzten Saison nichts gemacht.
4: Ja, aber das, das hilft ja nicht, wenn du, mhm. wenn, wenn du vergleichst mit den anderen Mannschaften, wenn du mhm. vergleichst mit dem Fernseherrecht in England, äh, wenn du mit dem, den Earl Shikes oder die Amerikaner vergleichst. Das ist nicht viel Geld. Mhm. Das ist viel Geld in Deutschland. Und <lacht> Paul könnte von, von der, ein Zehntel von solchen äh, Summen träumen. Aber das ist leider momentan mhm. der Markt.
1: Lass es uns mal wirklich an der Krause Hernandez festmachen, wir haben live an der Siebener Straße unseren Bayern-Reporter und auch Transferexperten Maximilian Bielefeld. Moin, moin. Moin, moin versteht er nicht. Hallo in die Runde. Moin, moin sagt man übrigens in Norddeutschland auch, wenn es abends um 8 ist, ist. Ne? Also nur diese das, das Erklärung. Äh, Maximilian, wie bewertest du diesen Hernandez-Transfer? Wie viel Risiko steckt deine Einschätzung nach darin?
8: Ja, also natürlich sind diese 80 Millionen Euro erstmal eine ziemliche Ansage, aber ich finde, man muss das Ganze auch in den Kontext einbetten. Ähm, Roy Kai ist 2003 von Deportivo La Coruña gekommen für 20 Millionen Euro. Das waren damals 12 Prozent äh, des Umsatzes des FC Bayern. Äh, Lukas Hernandez kommt jetzt eben im Sommer 2019 für 80 Millionen Euro. Das sind auch ungefähr 12 Prozent des Umsatzes, nur eben im Jahr 2019 und nicht mehr im Jahr 2003. Also der Fußballmarkt ist eben gewachsen und die Summen sind größer geworden, aber eben gleichzeitig auch die Einnahmen der Vereine. Also, wenn man das mal in diesen Kontext einbettet, dann ist das vielleicht gar nicht mehr so viel. Lucas Hernandez war in Frankreich vor der Weltmeisterschaft eigentlich selber ein völliger No-Name. Die wenigsten kannten ihn und er hatte dann das Glück, dass sich der Stamm-Linksverteidiger Benjamin Mendy verletzt hatte und dadurch hat er sich eben bei der WM ins Rampenlicht spielen können. Ich finde es trotzdem eine ganz schöne, ja, Vorschusslorbeeren, würde ich sagen. 13 Millionen Euro eben Jahresgehalt, 80 Millionen Euro Ablösesumme, weil ähm, Bayern bekommt natürlich einen jungen entwicklungsfähigen Spieler, aber er ist jetzt auch kein Spieler, würde ich mal sagen, wie Raphael Varan, der kommt, der schon dreimal die Champions League gewonnen hat und wo man direkt weiß, was man bekommt. Lukas Hernandez ist ein Spieler, der sich auch noch entwickeln kann. Er hat ein enormes Potenzial, aber er muss eben auch erstmal konstant auf dem ganz, ganz großen Niveau zeigen, dass er das kann. Das hat er noch nicht, wie zum Beispiel andere Stars.
1: Gut, aber wie ist denn die Verletzung einzuschätzen? Das ist ja erstmal vordringlich.
8: Also aus dem Umfeld von Lucas Hernandez äh, nehmen wir da sehr positive, ja, äh, einen großen, po- ja, sind sehr positiv, sagen wir mal, dass er ab nächster Saison dann sofort wieder eingreifen kann. Er hatte sich verletzt im Ligaspiel gegen Real im äh, Derby äh, in La Liga. Ähm, Atletico hat ein bisschen darauf spekuliert, ihn noch einsetzen zu können in dieser Spielzeit. Sie wollten ihn konservativ behandeln. Hintergrund ist da natürlich die Champions League. Da war man noch drin im Wettbewerb. Da stand das Achtelfinale gegen Juventus Turin noch. Oh, <laughs> An. Das Finale, wissen wir alle, ist bei Atletico zu Hause im Stadion und da hat man eben äh, darauf spekuliert, dass Lucas Hernandez nochmal einsetzbar ist. War er nicht, man ist rausgeflogen aus der Champions League, dann hat es das alles mit Bayern Fahrt aufgenommen, die Bayern haben das Geld überwiesen und dann hat auch Atletico letztendlich gesagt, dann dürft ihr auch jetzt entscheiden, was ihr mit dem Spieler macht. Die Bayern haben sich eben für eine OP entschieden und wie gesagt, das Umfeld von Hernandez ist eigentlich sehr optimistisch, dass er dann ab nächster Saison, ab dem ersten Spieltag zur Verfügung steht.
1: Gut, ich gebe das mal in die Runde weiter. Wie würden Sie das als Trainer äh, einordnen? Da kommt einer, wo man nicht ganz, ganz sicher ist, ob er äh, doch wieder fit ist saison Saisonbeginn. Oder kann man ganz sicher sein, weil die medizinische Abteilung der Bayern sagt, das kriegen wir hin? Ja, da haben sie erfahrene Leute, da werden sie das hinkriegen. Und, und warum haben sie ihn geholt? Ja?
2: Bestimmt haben sie Analyse gemacht, Linksfuß, Innenverteidiger, Außenverteidiger, wo haben Probleme? Haben wir bei den Nachwuchs so einen guten Spieler? Haben wir nicht so einen guten Spieler? Ich glaube, in Bayern müssen sie machen diese Dimension, müssen sie so viel investieren. Das ist in Deutschland die Top-Mannschaft. Seit Jahren sehr viele Mannschaften von Bayern seinen Erfolg, bei mhm. deutschem Fußball. Alle sagen Bayern München oder die Nationalmannschaft. Und äh, trotzdem, die Leute sind da nicht doof, weil sie auch Nachwuchsförderung Und wenn das irgendwann hinkriegen, diese internationalen Stars mit den deutschen Top-Talenten, er mischen wie damals Lahm, Schweinsteiger, Müller, ja, dann eine neue Generation mit, mit solchen Stars aufwächst, dann ist das ist das stärkste, die ganze Fußball mhm. in Deutschland. Ja. Und ich glaube, da haben sie das auch eingeschätzt, ja, ich glaube, was man gelesen hat, Innenbandprobleme und, und so weiter, das ist nicht das Schlimmste, ja. das mhm. ist nicht mit Knorpel zu tun und bestimmt kriegen sie das hin und müssen sie das machen, oder muss man eine bessere sagen hier von diesem Kreis, Werke Linksfuß hat gerade in Deutschland so junge ja. Spieler, die bei Bayern bei dieser Aufgabe fähig. Ja. Ja, und dann, dann, dann kann man diskutieren: viel Geld, nicht viel Geld, das ist nicht viel Geld. Wenn wir, die, wenn wir die ganze Welt schauen, wie alles entwickelt hat, unser teuerster mhm. Spieler ist der wie 8 Millionen Euro. Und dann müssen wir richtig büchern: sehr viel Geld. Aber man gibt Mannschaften, wo, einen Torwart kaufen, und sie davon zweite Torwart, nicht mal erste. Torwart, ganz genau. Ja, ja. Und, mhm. und dadurch, das ist wieder, wie ist die Realität, wo will eine Mannschaft hin. Und ich glaube, da gibt genug Leute, dass die, durch die Analyse. Mhm. haben sie gesagt, diese jungen wollen wir haben und bestimmt kommen noch einige. Ja, dann wollen sie ja. Gute Aber,
1: Mannschaften aber nun, nun drängeln sie natürlich alle in der Abwehr, die drängeln sich wirklich. Jetzt haben wir fünf Innenverteidiger, wenn alle bleiben, mit Martinez sogar den Sechsten, der kann es ja auch spielen. Tobi, welche Auswirkungen hat das für die im Augenblick äh, im Bestand befindlichen Spieler des FC Bayern. Das ist ja
6: grafisch, ganz schön dargestellt äh, dahinter euch an der Wand, wie die beiden rüberschauen zu den neuen Göttern, den vermeintlichen, die für sehr viel Geld äh, kommen. Also ähm, jeder, der im Geschäft ein bisschen unterwegs ist, und äh, das sind ja nun äh, Mats Hummels und auch äh, Jerome Boateng seit vielen, vielen Jahren auch schon bei manch anderem großen Club gespielt, die wissen, was mit Spielern passiert, die viel Geld kosten und die gehyped werden. Die werden auf jeden Fall spielen Und die werden direkt aufgebaut als diejenigen, mit denen es durch die nächsten Jahre geht. So, dementsprechend, und das wissen wir ja auch, wird da schon mal ein bisschen sordiert, sondiert im Hintergrund und wird geschaut, okay, was können die nächsten äh, Schritte, was können die nächsten äh, Clubs sein. Beide, sowohl Boateng als auch Hummels, waren ja in den letzten Sommertransferperioden auch schon immer mal wieder dran, auch in, äh, Mats Hummels äh, zu schauen, äh, wo kann es hingehen. Was kann das nächste Ziel sein? Jerome hatte schon mal offiziell auch angefragt bei den Bayern. Das hat dann immer nicht gepasst, weil es eben noch nicht die Neuen, die Nachfolger gab. Also ich bin mir sehr sicher, dass einer auf jeden Fall gehen wird. Sehr wahrscheinlich sogar beide.
1: Als Trainer gefragt, Ewald, wie viel Bonus an gutem Willen hat ein neuer Mann von dem du als Trainer überzeugt bist, den du auch holst. Und inwieweit wird da auch sogar ein Stück weit das Leistungsprinzip erstmal außer Kraft gesetzt, was also die Alten angeht?
5: Ich meine, jeder erwartet, wenn ich solche Summen ausgebe, dass so ein Mann
1: spielt. Hast du eigentlich deinen Einkaufszettel dabei? Oder was hast du in dem? Schreibst du die Sendung mit? Das ist die Aufstellung von Owen. <lacht>
2: Also,
5: Wie du weißt, haben wir gestern telefoniert und ich habe mir das mit aufgeschrieben, was wir gestern besprochen haben, damit ich weiß, worüber heute gesprochen g- g- wird. Vorbereitung jeweils. Ja, du hast, aber warum hast du nur 100 Zettel? Ich bin, ich bin, ich, ich bin über die Zettelfase lange hinaus.
1: Ich habe mittlerweile ein Buch. Ne? Du, du hingst äh, entsprechend hinterher. Hier also steht ich, dein Name drauf, weil die Leute mich noch nicht kennen. Weißt du, <lacht> auch, noch. auch noch.
5: Also ich, äh, ich glaube nicht, dass irgendein Trainer der Welt äh, irgendjemanden aufstellt, mhm. äh, weil er so und so viel Ablösesumme gekostet hat. Sondern er muss es äh, zeigen, er muss es äh, bestätigen. Und offensichtlich sind sie davon überzeugt, dass jeder Mann es äh, kann, so wie Jupp überzeugt war, dass ein Martinez damals, der auch 40 Millionen gekostet hat, was damals eine utopische Summe ja. war, was aber bezahlt werden musste, wenn man den Spieler haben wollte. Weil er dann auch Klausel hat. Genere, jetzt haben wir äh, Hernandez 80 Millionen. Für mich, ich äh, bin bei Lutz, es ist einfach lächerlich. Diese Summen sind lächerlich. Äh, auch wenn alle eben Ohr gesagt haben. scheinbar haben wir hier nur lauter äh, Millionäre auf der Tribüne sitzen, <lacht> die ganz andere Haushaltssummen zu Hause bewegen. Äh, ich bin bei ihm. Das Ganze ist lächerlich. Und das, was äh, 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 Max da ja, äh, äh, gerade äh, gesagt hat, äh, bestätigt das ja. Es ist damals 12 Prozent, jetzt sind es wieder 12 Prozent. Äh, alle reden davon wir brauchen mehr geld wofür M- mehr geld um den spielern mehr geld zu geben und um höhere ablösesummen zu bezahlen ah, ja. es ist ja, ich, dadurch kommst du keinen schritt nach vorne
4: ja. das, das ist ja so, ja. Ich, finde, ich finde dass das geld <lacht> Die Millionäre klatschen. Ja, ich finde das ein bisschen unfair. Ich kriege hier das Ohr und
3: er kriegt den Applaus. Genau, genau. Nein, aber pass
4: auf, das ist ja äh, damals 40 Millionen und jetzt damals 40 Millionen für Martinus und jetzt 80 für Hernandez. Das ist ja fast die gleiche Summe, wenn man sieht, wie die ja. Inflation in Fußball geht. Das wäre ja auch kein Problem, wenn das Geld bleibt im Fußball. Wenn du schickst 80 nach Madrid und Madrid schickt 80 in Portugal und Portugal geht nach Skandinavien und holt sich einen Spieler, weil dann geht dir ja das Geld rum. Das Problem ist ja natürlich, dass die Vermittler, die Agenten, das alles verschwindet und jetzt geht es um Spiele. Das ist eine Sache. Auf die andere Sache ist ja natürlich, wenn Hernandez und die zwei einfach kann man ja sagen, zwei Weltmeister rein und zwei raus, also okay. bei Bayern diese Sommer. Und ich, ich denke aber, dass Hernandez hat ja natürlich mit Bayern gesprochen. Er hat gesagt, aber was macht ihr mit Hummels und Boateng? Weil er als jüngerer Spieler hat ja viel Respekt für die zwei Champions League, Weltmeister und so weiter und so weiter. Er kommt ja nicht her, auf dem Bank zu sitzen. Das ist ja ganz Ganz klar. Gott sei Dank für Bayern gibt es ja genug englische Vereine, die äh, Innenverteidiger brauchen, die f- sehr viel Geld haben. Und ich bin, ich bin ganz, ganz klar überzeugt, dass die zwei werden in die Premier League mhm. nächste Saison spielen sucht, Manches United sucht Innenverteidiger, Chelsea sucht. Du meinst jetzt Hummels, und Hummels und Boateng? Und Boateng ja, in, der okay. noch, in
1: der Kategorie noch. In der Manchester Kategorie noch. Aber
4: das ja. beim Innenverteidiger ist ja. ganz interessant, weil in der ganzen Welt gibt es nicht so viele Innenverteidiger. Die ja. suchen ja. überall nach Innenverteidiger. Und in England mit Alter und so, die sind nicht ja. so... Das ist und die deutschen wichtig.
6: Innenverteidiger haben einen sehr guten Ruf auch auf der Insel, muss man ganz klar sagen. Per Mertesacker ist sogar Kapitän bei Arsenal mhm. geworden. Er ist da jetzt Ikone des, des Clubs. Auch ein Robert Huth hat über Jahre ja. wirklich geliefert auf hohem Niveau. Rüdiger. Also das haben, das ja, Rüdiger. ist eine
1: wunderbare Vorlage von euch. Wir wollen da wirklich gleich mal Maximilian Bielefeld einschalten in der Siebener ja. Straße, ob er vielleicht mehr Informationen hat. Äh, Maxi, wie wie siehst du es? Werden Boateng, werden Hummels Richtung England weiterziehen?
8: Also erstmal ist ja auch noch nicht ganz, ganz klar, ich habe das in der Runde ja anklingen lassen, wie die Bayern mit Hernandez und Pavard planen. Also wir wissen alle, Rafinha wird seine Karriere nicht mehr weiterführen beim FC Bayern. Heißt also, rechts hinter Kimmich gibt es nichts mehr und Kimmich hat seine Ansprüche auf der Sechs ja auch wieder untermauert. Heißt, ist Pavard erstmal rechts eingeplant oder innen? Das weiß übrigens Benjamin Pavard selber auch noch nicht und das gleiche gilt für Lukas Hernandez. Man hat seit Bernat weg ist kein Backup mehr für David Alaba auf links. Heißt, Hernandez wird auch ab und zu mal links ran dürfen. Und wenn man dann Hummels und Boateng abgeben würde, ohne einen weiteren Innenverteidiger zu kaufen, hat man dann natürlich noch Süle. Aber wenn Hernandez links ran muss und Pavard rechts, dann wird es auch schon dünn. Also mhm. ich glaube, kann mir vorstellen, dass einer von beiden bleibt. Bei Jerome Boateng wissen wir, dass da auch sein Umfeld schon sehr aktiv ist und äh, versucht ihn bei anderen europäischen Top-Clubs durchaus unterzubringen. Aber Beide haben eben auch noch keine Ansage wirklich vom FC Bayern bekommen. Wir planen nicht mehr äh, mit euch. Und ähm, ja, es muss jetzt noch geschaut werden, was mit Pavard untereinander ist und ob noch ein Rechtsverteidiger geholt wird, wo Kimmich spielen wird nächstes Jahr. Also es gibt noch ein paar Unklarheiten. Aber ich gehe ganz schwer davon aus, dass Jerome Boateng auf jeden Fall den FC Bayern verlassen wird. Bei Mats Hummels bin ich mir noch nicht ganz so sicher.
1: So haben es die Kollegen von der Süddeutschen auch geschrieben. Wir warten auf die offizielle Bestätigung. Danke, Maximilian Bielefeld. Selbst Uli Högris hat ja von einer Transferoffensive gesprochen. Dann reichen Pavard und Hernandez noch nicht aus. Also, wer könnte noch kommen, Lutz?
3: Genau deswegen finde ich das ja auch ein guten Move, dass man sich diese, äh, mhm. diese beiden Transfers zuerst eintütet und sich eine gewisse Flexibilität lässt, weil sie eben auf mindestens zwei Positionen äh, einsetzbar sind. Ja, ja, wer kommt da? Das ist dann äh, auch eine Frage des, des Angebots, wer da ist. Mhm. Also... Ähm, da sehe ich mich jetzt nicht in der Position, hier irgendwelche Namen wild auf den Tisch äh, zu schmeißen. Aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass da noch einiges kommen wird. Darf ich, darf ich noch mal ganz kurz, äh,
5: bevor wir jetzt zu den Offensivspielern kommen, aber, also nach meiner Einschätzung, ich, ich teile das, was der Maximilian da gerade gesagt hat, äh, man kann eigentlich gar nicht beide gehen lassen. Du musst, äh, erstmal finde ich es grundsätzlich, wenn ich äh, ganz nach oben will, muss die Abwehr stehen. Und äh, wir sind Weltmeister geworden, weil, das, weil die beiden zu dem Zeitpunkt die besten Abwehrspieler der Welt waren und wir eine ne, ne Top-Abwehr hatten damals äh, 2014. Vor fünf Jahren,
3: ne? Das ist fünf Jahre her. Ja, ich, ich, ich
5: sag's ja. ja. Ich wollte nicht sagen, dass das jetzt noch äh, äh, so ist. Ich hab doch nur gesagt. <lacht> Thank <laughs> you. Damit habe ich aber auch nicht gesagt, dass es nicht mehr so ist. Guido <lacht>
1: <lacht> Ja, genau. du Ich nur, nur sagen, dass es
5: grundsätzlich richtig ist, wenn ich Meisterschaften gewinnen will, dass meine Abwehr stehen muss. Da kann ich nicht viele Vereine, Fangen ich mal Ich noch einen Stürmer noch ein, und noch Loch und hinten habe ich die Sollbruchstelle. So ja. viele Tore kann ich vorne nicht schießen, wenn ich hinten nicht stabil bin. Hm. Also finde ich es grundsätzlich richtig, dass ich mich äh, um diese Leute kümmere. Beide weggehen lassen halte ich für
6: unmöglich. Wir dürfen aber auch wirklich Niklas Süle nicht vergessen. Der geht gerade bis also Das ist einer um den sich äh, zu Recht in meinen Augen in ganz Europa viele große Clubs äh, mhm. bemüht haben und den auch sehr, sehr viele gerne in den Reihen hätten. Denn die nächsten vier, fünf, ja. sechs Jahre werden ganz sicher auch in Deutschland, auch in der Nationalmannschaft einem Niklas Sühle gehören. Deswegen sehe ich den auch fast gesetzt in der Innenverteidigung äh, zentral und den äh, PAVA wie Max das auch angesprochen hat, eher auf der Seite. Ne? Ja, aber noch einmal zu
3: Hummels und, und Boateng. Also ähm, das, das sind tolle Spieler gewesen. Ja, Das sind verdiente Spieler, gar keine Frage. Aber erst gestern hat man es doch wieder gesehen, wie viel Meter ein Höhler, Freiburgs Höhler, den beiden da abnimmt. Und ich finde eben nicht, dass das, die sind beide 30, das ist heutzutage im Fußball schon ein relativ hohes Alter. Ja. Ähm,
4: ich, ich finde, dass es leider nicht mehr reicht. Aber die, Bayern hat ja dieses Jahr. Ein Jahr haben die gesagt, wie Spieler verdienste. Robben, mhm. Ribery, ja. Hummels, Boateng, das ist das Verdienstjahr. Ja. Nächstes Jahr wird es nicht so kommen. Und ich glaube sogar, dass beide gehen. Können. Wollen wir mal gucken, was auch.
1: unsere Fans dazu sagen? Äh, denn wir haben einen Mann, der die Meinung sammelt. Das ist der Mann mit dem untrüglichen Gespür für gestandene Frauen, Ricardo Basile. <lacht> Äh,
9: soweit ich mich erinnern kann, Wonti, hast du gesagt, du möchtest gerne was zu viert mit mir machen, darum habe ich mich jetzt gekümmert. Ja?
1: ja, meine Frau ist genauso alt wie deine. <lacht> Ja, wir beide mögen ja jetzt beide weinen,
9: dann passt das ja jetzt alles, oder? Vierer, date entscheide dann ich. Also gucken wir jetzt nochmal auf Lucas Hernandez. Wir haben gerade ja. darüber gesprochen. 80 Millionen Euro. Ist das denn jetzt zu viel für einen Verteidiger, der noch verletzt ist? Das haben wir euch gefragt. Und hier unten gucken wir mal, was ihr sagt. 61 Prozent sagen, ja, das ist zu viel für so einen Spieler, der, man weiß ja noch nicht, wann genau er wieder fit wird. Aber gucken wir doch mal, was die Bayern-Fans dazu sagen. Wie Pro Alaba. Nämlich, der sagt, Marktsituation, Alter des Spielers, Wertvergleich, vergleichbare Spieler, Erfahrung auf Top-Niveau, passt alles, die Summe ist gerechtfertigt und ein interessanter Vergleich von Danny der sagt, endlich haut Bayern mal auf den Tisch, was haben wir nicht alles über Virgil van Dijk diskutiert, 75 Millionen hat damals Liverpool an Southampton überwiesen und jetzt sagt jeder, bester Verteidiger der Welt, also abwarten, so. Und die anderen zwei Spieler sehen wir da vorne. Was ist jetzt mit Hummels und Boateng? Was sagt ihr, liebe Fans? Sollen denn die Bayern sich von beiden trennen? Nur von Hummels, nur von Boateng oder vielleicht sogar von gar keinem? Weil Ewald sagt ja, mit der Verteidigung, da gewinnst du die großen Spiele. Und die Fans, ja, die sagen hauptsächlich, dass Jerome Boateng die Bayern verlassen soll. Nämlich 43 Prozent, dicht gefolgt von beiden. 38 Prozent.
1: Danke, Ricardo. Und wir lassen es einfach mal so stehen, weil alles Weitere wäre jetzt der ja Kaffeesatzleserei. Zu den harten Fakten. Und damit kommen wir automatisch nach Mönchengladbach. Die standen nach 20 Spieltagen, noch punktgleich mit den Bayern. Dann kam jetzt nur noch ein Sieg aus den letzten sieben Spielen. Und gestern dieses 1 zu 3 gegen Düsseldorf mit 0,3 Rückstand nach einer Viertelstunde. Tobi, hast du eine Erklärung dafür, wie man so ins offene Messer laufen kann?
6: Nee, da schließe ich mich Dieter Hacking an. Ähm, die hat er nämlich auch nicht gehabt. Äh, ich habe äh, gestern bewusst da mal äh, ein Ohr sehr nah an das äh, gehalten, was Hacking äh, und auch Max Eberl gesagt haben. Ähm, das macht mir ehrlich gesagt oder wäre ich glatt bereite ich ein Fohlenherz, würde mir das keinen kein Mut machen und keine Zuversicht geben für die nächsten Spiele. Ich meine, die Tendenz ist ja auch schon relativ klar aus den vergangenen Wochen. Da ist was passiert. Die Mannschaft ist überhaupt nicht frei. Im Kopf. Das hat nichts mehr mit dem Gladbacher Fußball äh, zu tun, den Sie schon gespielt haben, der dann wieder aufpoppte, auch gerade nach der Vertragsverlängerung Hacking, als man sich wieder sehr äh, sicher, sehr selbstbewusst äh, präsentierte. Ähm Ich habe das Gefühl, dass es da äh, irgendeine Veränderung Veränderung braucht und dass auch äh, Dieter Hacking ein Name ist, über den in Gladbach jetzt äh, diskutiert wird, denn wir hatten das Thema. Vorhin schon einmal äh, die Verlängerung, die ja relativ mhm. offensiv verkündet wurde, war ein neuer Einjahresvertrag. Ob das so richtig das Thema ist für die nächsten Jahre, Hacking und Gladbach, mhm. ich bin da mittlerweile fast ein bisschen äh,
1: skeptisch. Ja, Tobi, das behalten wir gerne im Hinterkopf, ja. weil ich noch mal auf das zurückkommen will, was sportlich gestern passiert ist. Ja. Und da ist mir aufgefallen, Jan Arge, äh, Gladbach hat in den letzten sieben Spielen nur fünf Tore geschossen. Also, sie haben ein echtes Offensivproblem. Kann man das eher an den Personen festmachen oder doch am System?
4: Also ich schätze Dieter Hecking. Ich glaube, das ist so einfach, alles auf ihn zu, zu schieben. Habe ich nicht gesagt, dass du das gemacht haben, aber ich finde, das ja, ja, ja. auf ihn zu schieben ist zu einfach. Ich, ich glaube, man kann offensiv und defensiv nicht so, so einfach machen. Das ist ja unglaublich so sehen. Die haben in der Hinterrunde zum Beispiel alle, alle Heimspiele gewonnen und jetzt ist zu Hause wie Titanic, die gehen runter. Aber das, das ist, was man sieht, auch beim, beim, beim Gladbach ist, nach vorne haben diese Offensivspieler, ein Hazard, ein Player. Wir haben die alle Hochgejubelt, nur richtig so. Die, die sind mhm. wirklich, wirklich gut, aber der zeigt da, wie schwierig das ist, auf einem Level zu bleiben. Also, ja. das zeigt da die, die Klasse und der weniger Klasse aber, sozusagen. Ja, aber und es war ein plötzlicher Bruch. Die haben die Rückrunde noch mit
1: drei Siegen begonnen. Die waren punktgleich mit den Bayern vor sieben Wochen.
4: Als eintracht frankfurt fan bin ja. ich natürlich sehr froh darüber, ja. weil, weil mein ja. Champions League-Platz da, da ist. Aber ja, aber ich glaube, man kann das nicht. Ich finde, dass es das einfach so einfach auf dem System, System mhm. zu bringen, die die Spieler, die die spielen ja nicht, die haben ja das gleiche mehr oder werden gleich das gleiche System, als ein bisschen geändert, mhm. aber trotzdem, das geht von von der Einschätzung von dem Spieler. Ich glaube, ein hassad ist plötzlich runter, wo, wo ist er? Aber du ja. hast
3: auch gerade gerade
4: Player genannt
3: und ähm, der so eingeschlagen zu Saisonbeginn. Ich habe noch mal nachgeschaut. Er hat in seinen ersten sieben Pflichtspielen, da waren einige Kurzeinsätze dabei, hat er sieben Tore gemacht. Ja. Und er hat im Zentrum gespielt. Mhm. Und seit Oktober kommt der nur noch über über links. Mhm. Vorne ist Stindel drin mhm. und das verstehe ich nicht. Es gab damals noch oder danach noch ein Spiel gegen Freiburg, glaube ich. Da hat er nochmal vorne drin gespielt, da hat er auch ein Tor, gleich ein Tor gemacht. Mhm. Ähm, warum spielt Player nicht im Zentrum? Ich halte ihn für eine absolute Granate. Mhm. Also ein, ein richtiger Stürmer, ein Brecher auch, wie es wie sie nicht mehr so häufig gibt. Stattdessen Stindel drin und Player über den Flügel. Also wenn wir jetzt über die Offensive sprechen, halte ja. ich für einen großen Zumal Fehler. Weil Hazard
6: auch eigentlich sehr gut zu dem Player passt. Ne? Also was die beiden da Hinrunde gemacht haben, das ist schon Zieh doch super. Nur, nur Hazard ist ja. auch nicht nicht mehr zu sehen. Also äh, Er hat möglicherweise mal einen Kontoauszug von seinem äh, Bruder gesehen und weiß, was äh, anderes für für Summen drin sind. Ich weiß es nicht, aber seitdem er auch mit äh, England und mit verschiedenen Vereinen in Kontakt gebracht wurde, ist da eigentlich in der Rückrunde er bringt sie nicht auf Gestern wurde er sehr pünktlich ausgewechselt, ne? vor ja. der Halbzeit noch.
1: Genau diese Personalie werden wir gleich vertiefen. Was steckt ja. dahinter, dass einer nach 41 Minuten raus muss und mit dem Trainer nicht abklatscht. Ebert Lieden kann mit Sicherheit was dazu sagen. Und wie alles losging, dazu kann sich Paul äußern. Denn äh, Gladbach hat zwölf Spieler am Stück gewonnen. Dann kam Hertha und dann gab es 0 zu 3 zu Hause gegen euch. Also das, da sind, so das sind so einige das Nachfragen. Das <lacht> äh, Trotzdem... Im Blickpunkt steht natürlich auch am nächsten Samstag weiterhin das große Gipfeltreffen Bayern gegen Dortmund. Das gibt es exklusiv bei Skype 1830. Und selbst wenn Sie kein Abo haben, wir haben unseren Ticketservice, skyticket.de. Gleich kriegen Sie mehr Informationen. Und danach sind wir dann wieder für Sie da mit dem Thema Gladbach und natürlich dem Gipfel vom Samstag. Von Tora, der O2-Fußball-Talk. Wir sind zurück und weiter tief dem Thema Mönchengladbach und der Einblick in den letzten sieben Spielen. Mit dem 0 zu 3 zu Hause gegen Hertha fing alles an, Paul. Haben Sie da schon festgestellt, dass irgendwas nicht passte beim Gegner?
2: Damals nicht. Ich glaube, damals, wir haben, wir haben diesen Moment ausgenutzt, wir haben wir eine gute Tagesform gehabt. Salamon Kalu ganz schnell hat zu unserer Mannschaft gezeigt: komm, hier geht etwas. Hm war ein gutes Spiel von uns, aber dann habe ich nicht 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 so gespürt, das kommt ja. zu einem riesen Bruch und danach
1: so sieht das aus, die haben sehr viele viele Niederlagen. Ja, ja, vor allen Dingen, weil eben Leute nicht mehr funktionieren, die in der Hinrunde halt noch Leistungsträger waren. Ich habe äh, Hazard schon genannt. Ewald, der Mann hat in der Vorrunde neun Tore geschossen, genauso viele Vorlagen gegeben, glaube ich. Jetzt null Tore. Ist er zu sehr mit den Avancen beschäftigt, die ihn ereilen, die Avancen von anderen Vereinen? Das kann ich nicht beurteilen, aber
5: es, es schaut so ein bisschen so aus. Das ist natürlich das Schicksal von solchen Mannschaften, die noch nicht, die nicht in der Lage sind, solche Spieler zu halten, wenn sie Top-Angebote bekommen. Und dann muss man diese Situation rechtzeitig klären, damit es nicht zu solchen Situationen kommen. Das ist das eine. Aber das kann ich nicht beurteilen. Das, aber was ich sehe, ist, dass ich denke, dass sie zu wenig Unterschiedsspieler haben. Mhm. Wenn ich äh, Dortmund sehe mit, äh, mit Sancho, mit Reus, mit Pulisic, mit Bruno Larsen, äh, mit Philipp, wenn er, wenn, er, äh, wenn er auf dem Platz steht, äh, da sind zwei, wenn da zwei, drei verletzt sind, dann haben sie immer noch drei. Mhm. Äh, wenn Hasan nicht funktioniert und Hermann sitzt auf der Bank, Äh, äh, Traoré äh, ist auch in die Jahre gekommen, ist oft verletzt. Player, bin ich bei, bei Lutz, das das ist kein Spieler. Wenn er auf dem Flügel spielt, dann ist er in der Defensivorganisation sicherlich dort eingebunden, aber er geht ja nicht mit den Flügel durch und, mhm. und bereitet etwas vor und macht macht die Assists, sondern er zieht nach innen, ist dann ein Spieler mehr und kann Tore machen. Also ich glaube, dass das der äh, äh, ein Punkt ist, dass sich zu viel auf Hazard konzentriert. Mhm. Wenn ich zwei, drei von diesen Leuten habe, dann bekommt so ein Spieler auch wieder mehr Freiheit und dann ist, liegt nicht die ganze Last auf ihm. Auch Hoffmann hat, äh, hat in der äh, Huffmann hat in der in der Hinrunde äh, eine, eine Top äh, ja. Runde gespielt und Tore erzielt und er hat jetzt auch äh, Probleme. Also ja. Stindel äh, ist sicherlich die Frage, wo 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 gehört er hin? Äh, warum nicht zurückziehen? Dann kann ich player aber dann fehlen mir trotzdem noch Leute. Mhm. Das das Sie haben, Sie haben, das Stindl Sie war
1: lange verletzt in der Hinrunde. Da hat Plea eben doch vorne im tentum gespielt. Ich kann mich an das Spiel hier bei den Bayern erinnern. zu 0, da war er einer der Matchwinner. Ich frage mich natürlich, warum behält man so eine Erfolgsstrategie nicht
4: bei? Ja, das muss man sich fragen. Und dass wir. Hütter hat das gestern gesagt, weil man vergleicht Eintracht Frankfurt mit Gladbach, was, was du da gesagt hast, weil da kann man auf mehrere Spieler verteilen. Das ist ja so wie Jovic, ist ja auch bei sehr vielen Vereinen interessant, aber da kann man es verteilen. Einmal Rebisch, einmal Haller. Ja. Wie man das äh, sieht. Man mhm. muss das natürlich in Training sehen, wie, wie, wie ja. man sich einsetzt, weil das sieht man alltäglich, wie, wie man sich mit solchen Sachen beschäftigt. Mhm. Wir sehen das, dass ein Hassad, er, er macht keine Tore. Ja, und da muss man das diskutieren. Warum spielt Player äh, nicht vorne, vielleicht Versucht man ein, ein System zu machen, das weiß die zwei Trainer viel mehr als ich natürlich, aber um allein Platz zu machen. Du, ja. du, du musst es links machen, weil dann kann ich ein oder zwei von den Offensivspielern reinbringen. Aber wir reden jetzt fast nur über Offensiv, aber die kassieren ja. nach sehr vielen Tore. Das Toren. ist die Schlüsselfrage dort, ja, ja,
2: ja. weil ich glaube, die Gladbach hat viele gute offensive Spieler und die Balance früher hat gestimmt. Und dann war ein toller Fußball. Ja, da ja. könntest du Gladbach-Stadion gehen, vier, fünf Tore, immer geiles ja. Stadion, gute Stimmung. Ich glaube, diese Balance zwischen. Ja. Ja. Defensiv, offensiv, da, da stimmt etwas
3: nicht. Auch die, ja. Aber da will ich nicht eingehen, das ist nicht meine Sache. Aber ich glaube, da ist die Schlüssel. Ja, ich, ich darf das ja, ich darf ja. das ja sagen. <lacht> ähm, ich ich glaube, es ist nicht nur die Balance, es ist auch die individuelle Qualität. Also, mhm. und es ist. Auch bei Gladbach so ein bisschen so Fluch der guten Tat, ja, Hinrunde, die sind ja nicht vor der Saison angetreten, um jetzt in die Champions League einzuziehen, sondern die hätten mich mir ziemlich sicher vor der Saison Platz 6 unterschrieben. Jetzt natürlich, nach dieser Chronik, die es in dieser Saison gab, ist es vielleicht am Ende vielleicht ja sogar ein bisschen zu wenig. Aber nichtsdestotrotz hat Gladbach nicht die Qualität ähm, auf dem Papier für die Top 4. Da gibt es andere Mannschaften, die dafür in Frage kommen, und gerade die Abwehr, ja, Elvedi, Janschke, Van Johnson, das ist alles okay, aber das ist nicht mhm. Top 2, Top 3, Also drei, haben Top sie über ihre
1: Verhältnisse gespielt in einer ja. Runde? Sie haben das
3: gespielt, was sie maximal spielen können, von den ja. Ergebnissen her auf jeden Fall. Und gerade auch ich habe mich sehr gewundert tatsächlich über die Abwehr in der, in der Hinrunde, dass die vorne äh, richtig Qualität haben. Aber was glaubst ist, du denn, wo
6: sie landen werden? Ist wenn der freie Fall, das ist ja im Grunde ein freier Fall gerade, ne?
3: Ja, es ist schwierig. Du hast ja äh, eine mögliche Maßnahme angedeutet, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ich, ich weiß nicht, ob da so... Tief bin ich da bei, bei Mönchengladbach auch nicht, auch da, nicht drin. Ob das Wort will
1: ich gleich noch aufnehmen. Ja. Nur, wenn ihr jetzt schon Dieter Hecking also ich, anspricht.
3: Wenn, wenn du mich konkret fragst, ich würde auf jeden Fall erstmal vorne Player zentral. Das hat man ja, glaube ich, rausgehört. Ja. Das frage ich mich seit Ende Oktober tatsächlich, warum der da nicht mehr spielt. Ich fand den überragend.
1: Gut, und, und auf eins will ich ganz gerne noch zurück, weil man da auch ergründen will, warum es nicht funktioniert. Eben in Sachen Hazard. Äh, gestern nach 41 Minuten ausgewechselt. Null Tore in der Rückrunde. Äh, Viele Avancen von anderen Clubs. Paul, als Trainer, erklären Sie uns mal, wie viel Klarheit im Kopf braucht man als Spieler, um zu funktionieren? Kann so etwas einen Spieler durcheinander bringen? Also wenn ich würde diese äh,
2: Antwort so richtig zu geben, dann ich würde mhm. Sportziologe wahrscheinlich und dann alle Spieler wieder zu mir zu kommen. Wie kann ich die befreien, dass das alles funktioniert? <lacht> äh, Fußball, ist, das gibt immer manchmal dieser X-Faktor, gibt diese innere Ruhe. Mhm. Tausende Sachen spielt mit und wer weiß unzufrieden. Ich lebe nicht da, ich sehe das nicht. Trainings, ja, wie man trainiert, wie man bewegt, Kabine, ob die ja, ja. Jungs wie mit dir
1: umgehen. Das ist Tausende Sachen für die Leistung. Und, ja, aber äh, nehmen wir mal Ihren persönlichen Fall. Sie hatten noch, glaube ich, auch mal ein Angebot von den Bayern. Ne? da mussten Sie auch mal. Damit mussten Sie ja schwanger gehen. Wie beeinträchtigt einen das dann in der Birne? Bei mir nicht, weil ich bin auch als Spieler, auch als
2: Trainer, ich habe immer versucht bodenständiger Mensch zu bleiben und ich habe ganz einfach gemacht. War das Angebot da, dann habe ich eine Zwei Zettel genommen, einfach habe ich angefangen aufzuschreiben, was spricht für Bayern, was spricht für Hertha BSC. Und damals, Hertha BSC war ein großer Club. Der Plan war, so groß zu werden wie Bayern München. Da in unserer Mannschaft hat sechs oder also fünf, sechs deutsche Nationalspieler gewesen. Champions League, volles Haus, gerade mein Stammplatz, ich war froh, das zu haben als kleiner Ungar. Und dann zum Schluss hat nicht mehr rausgekommen. Wenn mehr rausgekommen, dann würde man schon bestimmt Meister mhm neben den Namen steht Meister und Pokalsieger, aber da habe ich mich wohlgefühlt und jetzt bin ich auch Trainer von Hertha BSC. Praktisch Entscheidung war nicht schlecht, ja, und ich bin dafür ein bisschen anderes, ja, und und ich habe immer ich konnte das so zu die, zu, zu die Seite schieben, solche mhm. Sachen. Das hat mich nie manipuliert, ob ich jetzt eine große Anerkennung habe oder eine kleine. Anerkennung. Also wichtig ist, die, für mich war immer wichtig, gut zu trainieren und die Trainingsleistung. Und da, da muss man auch schon in den Training, ob die junger ja. funktioniert oder Ab- nicht. Aber da tausende Sachen, Berater immer wieder von der Seite, genau. wer weiß was er, was er erzählt. Tausende mhm. Sachen sind da.
4: Aber das muss ja interessant für dich sein, weil du hast eine junge wilde Mannschaft. Die Durchschnittalter von Hertha Berlin sensationell eigentlich und die wohnen in Berlin. Das müsste ja eine Herausforderung sein, diese äh, Jungs auf dem Boden zu halten, weil die haben ja sehr auch schwierig. Interesse für ihr. Ja, sehr schwierig. Sehr ja? schwierig
2: also, weil ich würde gerne so äh, eine kleine Stadt haben, wo man wo, da gibt nur Kirche <lacht> und nur die Fußballspiele. Ja?
1: Also, <lacht> Paul, dann habe ich natürlich eine Empfehlung an Sie als Ungar, Da müssen die Trainer in Schickenswehr wahr werden. Das wäre noch <lacht> eine Möglichkeit. Genannt, der ja. um, um auf die Trainerpersonalie in Gladbach zurückzukommen. Tobi, du hast es ja schon mal eben so ein bisschen angedeutet. Vertrag ist verlängert mit Dieter aber nur um ein Jahr. Inwieweit könnten Sie wirklich ins Grübeln kommen, wenn Sie die Champions League nicht erreichen?
6: Ich glaube gar nicht, dass die Champions League die Messlatte ist, wonach du jetzt beurteilst, machen wir mit dem Trainer weiter oder nicht. Weil die Champions League mit Borussia Gladbach zu erreichen, das ist ja wie äh, zehn Meisterschaften mit dem FC Bayern. So, ne? Also Das ist schon ne, eine Riesenleistung. Ich glaube, was die Überlegungen.
1: Na, die sind, letzten zwei Jahre haben sie natürlich Europa verfehlt, ne?
6: Absolut, ja, ja genau. Ähm, nee, was die Überlegungen. Äh, äh, sind in einer sehr äh, vertrauensvollen äh, Zusammenarbeit äh, zwischen äh, Management EBAL und äh, Trainer Hacking auf der anderen Seite. Ähm, ist dann, haben wir vielleicht das Maximum in dieser Zusammenarbeit erreicht oder auch schon hinter uns? Und äh, brauchen wir für die nächsten Schritte vielleicht eine andere Konstellation? Das, äh, das sind Gedanken, die zurzeit. Durch die Gladbacher Geschäftsstelle geistern. Mhm. Da bin ich mir sehr sicher. Und ähm, da wird auch im Moment überlegt, mhm. was könnten Konstellationen sein ab Sommer, die uns vielleicht aufs nächste Level und die auch vielleicht Borussia Mönchengladbach mhm. und den Fußball von Borussia Mönchengladbach noch ja. mal wieder verändern und schwer, äh, schwerer ausrechenbar.
1: Und das klingt alles sehr kryptisch. Was könnten denn Konstellationen sein? <lacht>
6: Ja gut, klar kann der Übungsleiter und der ähm, Chef der Mannschaft äh, eine Konstellation sein. Nein, wir, wir hatten das äh, im Vorgespräch ja vorhin schon mal kurz. Äh, der Name Marco Rose, der geistert ja äh, immer wieder äh, durch die Bundesliga und wird bei verschiedenen Vereinen äh, gehandelt. Das, Darüber, ist das ist der
1: Salzburg-Trainer, der jetzt in Wolfsburg und auch in Schalke gehandelt wird.
6: Genau, der mhm. unter anderem in Wolfsburg und in Schalke. Bei einem dieser beiden Vereine äh, hat er halt äh, abgesagt, mit der Information, dass er sich bereits mit dem anderen Verein einig ist. Also den werden wir nächstes Jahr sehr sicher in der Bundesliga sehen. Mhm. Jetzt könnte man spekulieren, welcher Verein das ist. Äh, an der Stelle bin ich raus, weil da bin ich nicht final äh, informiert. Aber ähm, dass der Name auch in der Geschäftsstelle von Borussia Mönchengladbach schon diskutiert wurde... Das, das ist so.
4: Ja. Für, für mich ist es so einfach. Wir, wir, wir waren im Herbst in der Hinterrunde, da waren alle, äh, Gladbach haben einen super Offensivspieler, die haben die Klasse, alle wollen den Player, ein einen super Stürmer und bla, 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 bla Dann war Dieter Hecking, dann war er ein guter Trainer, weil er die Riesenerfahrung genau. haben. Jetzt äh, läuft es nicht mehr und dann ist er alte Schule. Ja Schule. Ja, und äh, wir, wir machen das auch ja. ein bisschen einfacher. Das ist so einfach, ist es nicht. Aber also, es war
3: auch in, in der Erfolgszeit, die du gerade ansprichst, als es um die ging. Vertrags- gibt, die dann ja erfolgt ist, um mhm. ein Jahr. Auch da gab es diese, wie Tobi sagte, Geister. Äh, mhm. oder ja, das war, das geisterte rum, diese Diskussion. Ja, Ob das so normal ist? Ich glaube, sie waren nie so richtig komplett voneinander ja. überzeugt. Und der Erfolg hat letztlich dann eigentlich die Entscheidung äh, allen Parteien abgenommen. Weil natürlich mit einem mit Trainer, der in der Phase ja noch um die, um die Meisterschaft mitspielte. Ja. Es gab ja Fans äh, oder auch äh, Experten, die, die schon dieses Szenario aufgemacht haben. Letzter Spieltag, Borussia gegen Borussia. 34. Ja. Spieltag geht es um die Deutsche Meisterschaft. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt ja ganz ja, weit von entfernt.
1: Aber vor allen Dingen, jetzt ist ja die Champions League sogar gefährdet. Und da wollen wir mal hören, was äh, unsere User dazu sagen. Ricardo hat Informationen
9: Verspielt Borussia Mönchengladbach die Champions League, denn sie könnten ja heute, wenn die Frankfurter gewinnen, auf Platz 5 abrutschen. Und da ist dann die Frage, ja oder nein? Und was sagt ihr denn? Und wenn wir da mal drauf schauen, astronomische 84% Prozent sagen nämlich, dass die Gladbacher nicht mehr in die Champions League kommen. Also wird sehr, sehr spannend werden. Aber was sind denn jetzt die Gründe für diesen massiven Leistungsabfall? Das haben wir euch auch gefragt. Und da gucken wir mal auf ein paar einzelne Meinungen. Unter anderem diese hier. Erstens. Dieter Hecking hat keinen Plan B und lässt nur das entschlüsselte System spielen. Zweitens, Gladbach hat zu wenig Mentalitätsspieler, viele Schönwetterspieler. Und drittens, wechselwillige Spieler scheinen in Gedanken schon woanders zu sein, wie hier Hazard. So, und jetzt gucken wir doch mal, was Harry Schütz sagt. Es stimmt in der Mannschaft nicht mehr, auf dem Platz arbeitet keiner mehr für den anderen. Hazard, haben wir eben schon gehört, ist mit dem Kopf schon ganz woanders. Und es wird spannend sein, ob Dieter Hecking nach dem Sommer hinaus noch Trainer bei Borussia Gladbach sein wird.
1: Danke, Ricardo. Und jetzt, Ewald, kannst du natürlich als ehemaliger Trainer der Borussia mal gegenhalten. Ja, also ich bin froh, dass Jan Arge
5: schon mal was gesagt hat. Für mich ist das, der eine oder andere mag wissen, dass ich auch schon mal Trainer war, du hast ja gerade gesagt und das ist so, eine, so ein Volkssport sich über den, die, die Position eines Trainers öffentlich zu, zu unterhalten gerade im Medienbereich ich habe ich hab im, im Laufe meiner Jahre besonders aggressive Journalisten ab und zu mal äh, selbst in Frage gestellt, indem ich äh, gesagt habe bei so einem Treffen ich habe mal mit deinem Chefredakteur gesprochen äh, äh, der scheint nicht mehr so ganz zufrieden zu sein ich habe gesehen, wie er mit jemandem anderen gesprochen hat ne? der ist der Aschfahl gelaufen geworden, äh, hat fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Äh, und da, ja, wieso? Weil, äh, äh, weißt du mehr? Ich sage, nein, ich weiß nicht mehr, aber ich weiß nur, dass du das mal verdient hast, dass, äh, dass, dass du dich auch mal selbst in Frage stellst, weil du dauernd unsere Trainer in Frage stellst. So, aber jetzt kommen wir auf den Punkt. Äh, nein, das ist für mich ein wichtiger... Nein, Moment. Bei allem... Bei allem, bei allem Respekt. Ich weiß, ich bin auch nicht naiv, dass wir Trainer immer im Rampenlicht stehen, aber ich finde es respektlos, dass man einfach so hier sagt, naja, über den muss man nachdenken, den muss man wegschicken. Ich habe mit Dieter zusammengespielt. Dieter war ein toller Spieler. Ja, wer ich...
6: sagt denn, den muss man wegschicken? Moment. Keiner, Moment. oder? Moment. Wir da, wir
5: ja, so du hast gesagt, also, das, da muss man drüber nachdenken. Nicht nur, dass du das gehört hast, sondern du würdest das auch machen. Also, ich, ich habe mit Dieter zusammengespielt. Dieter ist ein super Spieler gewesen, aber heute glaube ich nicht, dass er da Mannschaft noch helfen kann auf dem Flügel. Und ich glaube, dass er äh, jeder Trainer braucht Top Spieler. Man kann nicht alles nur am Trainer festmachen. Wir sind hier in einem Ergebnisland. Das das hätte ich, ich, äh, vorhin wollte ich das schon mal sagen. Äh, Dortmund gewinnt, Friede, Freude Eierkuchen. Bayern, obwohl sie gut spielen, verlieren, alles ist schlimm. Äh, So, ich denke einfach, dass dass wir wissen müssen, dass jeder gute Trainer eben auch eine gute Mannschaft braucht und da hapert das, das für mich. Ich bin ja. bei dir im Abwehrbereich. Glaube ich, dass da Renovierungsbedarf besteht. Sie haben für mich mit Elvedi und Ginter zwei richtig gute Innenverteidiger, aber auf den Außen auch, auch Schnelligkeit, aber auf den Außenverteidigerpositionen, defensives Mittelfeld, die gesamte Konstruktion der gesamten Mannschaft im defensivbereich spielt eine Rolle, aber ich bleibe dabei, ich muss auch mehr Unterschiedsspieler haben mhm. äh, am Ende des Tages und das ist nicht immer nur eine eine Sache des Trainers, das ist es ist zu einfach äh, immer zu sagen, jetzt jetzt schicken wir mal den Trainer weg äh, und danach läuft es. Ähm, das kann ich da kann ich dann drüber nachdenken, wenn ich auf auf eine Mannschaft gucke und sage, Moment mal, das ist eine Mannschaft, die die muss ja ganz oben spielen. Ja. Äh, was holt der Trainer aus der Mannschaft raus? Das Gut. sehe ich in dem Fall ja. nicht. Also
1: Ewaldinen hat gerne. es eingeordnet. Dien hat es eingeordnet. Und am Ende der Saison werden wir sehen, ob die Kaffeesatzleserei von Tobias Holtkamp zurechtgeschehen Kaffeesatzleserei. ist. Kaffeesatzleserei. Jetzt schauen wir mal auf die Hertha. Paul Dada ist ja auch da. Gestern, und, und toll, dass Sie gekommen sind, Paul, gestern dieses 0 zu 5 gegen Leipzig. Zu mir war angeboten, das musste ich nicht kommen. Dann habe ich gesagt, doch komme ich. <lacht> ja, ja, ja genau. ganz, ganz
4: ja. toll, ja. Und das gibt, aber Jörg, ich finde das, bevor ihr euer Gespräch, ich finde das so toll, dass, dass er kommt. Weil die dumme Trainer, die dumme Sportdirektoren, die sagen, geh hin, nur wenn du gewinnst. Das zeigt der Respekt, wenn du kommst, wenn du 0-5 verlierst. Das zeigt Stärke von einem Trainer und das möchte möchte ich sagen. Weil das ist der dümmste, (lacht) was ich sehe. Und,
2: Und übrigens auch besser für die Ruhe, weil heute hätte ich da gewesen, wer weiß, was hätte noch da passiert und deswegen ist besser,
1: ein bisschen Abstand am Dienstag können wir mit den Jungs reden und dann, dann wird es besser. Aber um das, äh, auf das Ergebnis zu kommen, äh, habt ihr euch nicht wirklich sogar mit den eigenen Waffen schlagen lassen, ausgekontert im Stadion des Gegners?
2: Also ich muss erstmal mit den Jungs wirklich hinsetzen und reden, weil was wir geplant haben, ja, gibt die meinen Plan, wie vorbereiten und wir uns dieses Mann, das war nur ein Training, aber trotzdem hast du die Mannschaftssitzung, hast den Plan, Defensiv, Offensiv, Stärke, Schwäche und durch die Mitte, ich wollte mir gar nicht spielen und dann jedes Mal haben wir die Bälle da schön reingespielt, ohne dass die Gegner uns da hingelenkt hat, fast Geschenk und die erste, mhm. zweite, das kommt von wirklich, das nennt man? Geschenk Und dann natürlich, die sind besser gewesen, stärker gewesen und ich habe keine Chance gehabt. Das war ein schwarzer Tag. Und äh, trotzdem nach Analyse und äh, die Gegner hat mehr gelaufen wie wir. Da gibt es schon Zeichen, wo man auch mit der Mannschaft reden muss. Ja? Und ich bin auch ein Trainer, dass ich ehrlicher Dialog führen mit der Mannschaft. Bei mm. ja, mir können sie auch Meinung sagen. Ich äh, akzeptiere oder sage ich etwas dazu. Mm. Und dann bin ich gespannt, wie die Mannschaft reagiert. erstmal, ja. ich will das hören. Von jeder Einzelnen gemeinsam ein schöner Dialog zu führen.
1: Jetzt ja, steht auf dem Papier Platz 10. Sieben Punkte Abstand zu den guten Plätzen. Kann Hertha Europa <lacht> jetzt erstmal abschreiben? Also ich habe schon letzte Woche vor
2: dem Leipzig-Spiel habe ich gesagt, eigentlich ja, sage ich warum. Mathematisch haben wir die Chance. ja, Wenn wir noch sieben Spiele gewinnen, dann ist wunderbar, ja, Dann, dann äh, können wir das schaffen, aber das ist nicht realistisch. der BSC, die letzte Zeit, wir haben noch nie geschafft, dreimal hintereinander zu gewinnen. Mhm. Warum soll ich hier Mist erzählen? Bleibe ich realistisch? Ja? Unser Ziel war, vier Spiele noch zu gewinnen. Jetzt haben wir sieben Spiele, davon vier wird auch nicht einfach, aber versuchen wir dran zu bleiben. Mhm. Und dafür müssen wir jetzt die Mannschaft ein bisschen aufbauen. Aber die Klatsche ist nicht schlecht. sage ich, warum. Weil wir sind genau bei dieser Niemandsland. Und ich habe... Donnerstag, Freitag, ich habe schon einige Spieler ja, wörtlich ja, ein bisschen gepickt, habe gesagt, das ist nicht in Ordnung heute, wie du dich präsentierst, auch in die Kabine. Das war ein Tick zu, zu, von Stimmung her, dich zu locker. Ja. Das, diese letzte Spannung war nicht da. Dann habe ich gedacht, vielleicht die Nationalreise, wir sind nicht noch gemeinsam zusammen. Dann auch während des Spieltags bei Mittagessen, das war auch in die Kabine vor dem Spiel, hat man diese, diese Zeichen gespürt. Und dann kommt ja. so ein Spiel. Und dann vielleicht, das ist ein guter, 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 kalter Duscher. Und das muss man jetzt positiv
1: ausnutzen. Mhm. Ja, für die Motivation für die, für die nächste Spiel. Gut, dass Sie das als Trainer so sehen und dann auch wirklich nach vorne schauen und Lehren draus ziehen. Ihr Kollege von gestern ist uns jetzt live zugeschaltet. Herzlich willkommen hier bei uns in der Sendung. Der Trainer von RB Leipzig, <lacht> Ralf Rangnick. Moin, moin. Ralf, hätten Sie es gestern nicht ein wenig gnädiger machen können mit Pal Dardai?
2: Hat er so gemacht. Das hätte 8 oder 9 Uhr gewesen. Ja, ja und dann ist das so. Das war nur für okay. Das war okay. Das war nett von ihm.
7: Ja, ich glaube, die Mannschaft hatte gestern einfach äh, nach den bisherigen Heimspielen dieses Jahr wirklich äh, richtig äh, Lust darauf, endlich den ersten Heimsieg einzufahren. Und äh, ich glaube wirklich, dass sie vielleicht erst so in den letzten 15 Minuten ein bisschen vom Gas sind, weil wir ja am, am, Donner-, am Dienstag schon wieder im Pokal unterwegs sind. Aber die ersten 70, 75 Minuten haben wir gestern wirklich äh, fast wie aus einem Guss gespielt.
1: War das jetzt schon ein Meilenstein auf dem Weg in die Champions League? Ich meine, der Abstand nach unten beträgt ja nun schon ein paar Punkte.
7: Das war auf jeden Fall wichtig, weil die Ergebnisse der anderen Spiele am Freitag und am Samstag waren natürlich positiv für uns, aber erst richtig positiv wurden sie durch unseren eigenen Sieg. Ich würde es jetzt noch nicht als Meilenstein bezeichnen, aber schon ein wichtiger Schritt. Am Samstag kommt das nächste ganz wichtige Spiel in Leverkusen, auch gegen den direkten Konkurrenten und zwei Wochen später dann oder ein, ja, eine Woche später gegen Wolfsburg zu Hause dann in Gladbach. Also das sind, schon, das sind dann schon richtungsweisende Spiele für uns. Und
1: inwieweit ist es jetzt hilfreich, auch die Augenblickliche Tabellenkonstellation schon mit dem Abstand nach unten, um die Planung für die nächste Saison schon äh, jetzt aufzunehmen, also frühzeitiger aufzunehmen?
7: Ja, das hat eigentlich nicht wirklich Einfluss darauf. Unsere Mannschaft steht in großen Zügen. Wir werden maximal auf drei, vielleicht vier Positionen was machen müssen. Und da haben wir die Spieler im Auge. Das ist eigentlich auch unabhängig davon, ob wir jetzt Champions League oder Euro League spielen. Mhm. Aber klar, das große Ziel ist, wir wollen unbedingt nächstes Jahr in der Champions League wieder mit dabei sein. Und dafür werden wir alles investieren jetzt in den letzten sieben Wochen.
1: Dann wird ja auch Julian Nagelsmann übernehmen, der neue Trainer. Ist er schon eingebunden in
7: die Planung für die neue Saison? Ja, zumindest wenn wir über konkrete Übernahmen sprechen, auch über mögliche neue Spieler, dann ist es klar, dass, dass, dass wir da ihn natürlich mit einbeziehen und ihm auch sagen, mit wem wir sprechen. Aber er hat in Hoffenheim jetzt ja auch noch sieben wichtige Spiele zu spielen, genau wie ich hier. Der Austausch findet natürlich statt, das ist ja vollkommen klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir einmal in der Woche telefonieren und, und über mögliche neue Spieler sprechen.
1: Nein, aber man muss auch über die Abgabe von Spielern sprechen, die wichtig sind für den Kader, wie zum Beispiel Timo Werner. Vielleicht will Nagelsmann den ja halten. Und äh, vielleicht will Timo Werner ja aber doch weggehen. Gestern bei den Kollegen vom ZDF haben sie gesagt, wird sich erst am Ende der Saison entscheiden. Nur, wir wissen, dass der Spieler, der Berater Karl-Heinz Förster und die Bayern schon einbekommen. Erzielt haben. Wie gehen Sie mit so einer Information um?
7: Wenn Sie das wissen, brauchen Sie ja gar niemand mehr zu fragen. Dann können Sie das ja getrost so vermelden Dann müssen Sie, dann müssen Sie.
4: Ich finde das klasse, dann das dann müssen
7: Sie ja eher Bayern München, dann müssen Sie, dann dann, dann müssen Sie ja eher Kalle Uli Hoeneß, Timo Werner selber oder Karl-Heinz Förster fragen, wenn Sie es aus sicherer Quelle wissen. Ich weiß es nicht. Mir ist es im Moment ehrlich gesagt aber auch relativ egal. Weil mich interessiert in erster Linie, wie Timo spielt. Und da war das gestrige Spiel auch ein Schritt in die richtige Richtung. Das war sein bestes Spiel seit langer Zeit für uns. Und äh, wie gesagt, alles andere, was möglicherweise die nächste Saison oder die übernächste Saison betrifft, interessiert mich im Moment gerade wirklich nur am Rande.
1: Wirkte Timo Werner dann vorher Ihrer Einschätzung nach blockiert, wegen dieser ganzen Geschichten, die ihm auch im Kopf
7: rumgingen? Ja, das ist rein Spekulation. Er hat natürlich seit Weihnachten kaum mal zwei Wochen am Stück mit uns trainieren können. Entweder wegen Krankheit oder wegen Verletzung, muskulärer Probleme. Und jetzt ist er zum ersten Mal wieder seit drei Wochen kontinuierlich im Training, hat fast alle Einheiten mitgemacht. Und deswegen ist es auch ein Stück weit logisch, dass er jetzt Schritt für Schritt wieder in eine bessere Verfassung kommt. Ja.
1: Ralf, inwieweit sind denn die Chancen von ERB größer mit Werner zu verlängern, wenn Sie die Champions League erreichen?
7: Ja, Sie haben ja gerade eben zu mir gesagt, das sei eh schon alles klar. Dann ist es ja egal, ob, <lacht> dahingehend, ob wir die Champions League erreichen oder nicht. Ähm, ich, ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es Einfluss hat. Aber grundsätzlich ist es natürlich klar, dass wir als Verein, wenn wir es tatsächlich schaffen würden, jetzt zum zweiten Mal in drei Jahren Bundesliga uns für die Champions League zu qualifizieren, dass uns das natürlich noch mal zusätzlich Attraktivität verleiht. Ähm, aber nochmal, am Ende, es ist Timos Entscheidung. Wir haben uns klar positioniert, dass es für uns nicht in Frage kommt, in ein letztes Vertragssaal mit ihm zu gehen. Das brauchen wir auch nicht nochmal wiederholen. Das weiß Timo, das weiß auch Karl-Heinz Förster. Und das wissen auch ganz egal, welcher Verein der ihn gerne holen möchte bis 2020, dass wir das so nicht haben wollen.
1: Gut, dann steht einfach fest, wenn der Spieler unbedingt weg will, dann muss der neue Verein schon richtig Geld in die Hand nehmen, oder?
7: Ja, ich meine, es gibt ja sowas wie eine Einschätzung eines Marktwertes und äh, welche Summen da gerade spekulativ gehandelt werden bzw. bezahlt werden, äh, das wissen Sie selber auch. Äh, Bayern hat jetzt einen Spieler verpflichtet von Atletico Madrid, einen Abwehrspieler für 80 Millionen. Ich habe äh, in der Sportbild, aber das sind ja auch reine Spekulationen gelesen, dass Bayern angeblich auch an Karl Havertz interessiert sei. Ähm, aber nochmal, für mich ist das im Moment wirklich nicht wirklich wichtig. Mich interessiert, wie die Jungs jetzt am Dienstag in Augsburg und sich dann am Samstag in Leverkusen präsentieren. Und alles andere, für alles andere ist tatsächlich in der Sommerpause dann nochmal genug Zeit.
1: ralf dann wünschen wir vor allen Dingen für Dienstag, für den Pokal viel Erfolg. Live zu sehen im deutschen Farbfernsehen, natürlich auch bei Sky. Dank Ihnen, Gruß nach Leipzig. <lacht> Tja. Karl, die Sorgen hätten Sie gerne, die, die in Leipzig haben. Ja, aber ich glaube, meine Manager
2: macht trotzdem einen guten Job, Michael Pritz. Also wir basteln und haben wir trotzdem eine ordentliche Mannschaft.
1: Ja, gut, aber Sie müssen immer wieder basteln, ne? das ist ja. glaube ich, das Problem. Sie müssen halt sehr viel so ein bisschen Jugendforscht machen, vielleicht mit ein paar guten Ausleihen, wie zum Beispiel Grujic. Wie ist das Konzept von Hertha auch für die Zukunft? Ja, ich glaube, unsere Philosophie, was wir jetzt äh, als Ziel gesetzt haben,
2: unsere Nachwuchsspieler aufbauen, auch spielen zu lassen, Mut zu haben, Spielzeit zu geben. Und trotzdem, wenn wir von Einschätzung her, haben wir nicht eigene Spieler. Dann so wie nicht stark in einem Verteidiger oder Davis. Oder ja, eine Wandspieler da vorne mit der Größe, da, da muss man schon andere äh, Vereine suchen und junge Spieler holen, aber mit Potenzial nach weiter zu entwickeln. Oder André Duda, ja als Nummer 10. Wir mhm. haben nicht die Geld gehabt, weiß nicht wer zu holen, haben wir im Haus geguckt und, und das funktioniert. ist für uns, für unsere Verhältnisse ein toller Zehner und auch, äh, auch die Jugendspieler, wie Maxina Mittelstadt oder Anne Meier, der eigene äh, Nachwuchs, Jordan Regner da sind es das sind schön und gut, dass wir, dass wir äh, ja, Spielzeit geben mhm. und weiterbilden. Und auch wenn wir unsere Kader sehen, bestimmt schon zehn oder über zehn Spieler, eigene Nachwuchsspieler. Und das ist, das ist erstmal, ich habe immer gesagt, so ein Mini-Ajax-Effekt, mhm. kann ich vorstellen hier in Berlin. Aber ich bin die Letzte, die, die so festhält, seinen Sitz. Und wenn eine große Sponsor kommt und sagt, Michael Pritz, hier ist sehr viel Geld und komplett paris saint germain dann packen wir zum Olympiastadion mit, <lacht> mit beiden Trainer. Thomas Dugger, hervorragender Trainer, und Löw ist mein guter Freund, Ungar, Co-Trainer können sie da hinpacken. Ich glaube, das Stadion wird voll sein, 60.000, 70.000 Zuschauer. Dann nehme ich auch einen Platz und dann würde ich sehr gerne zuzugucken. Aber so lange, das ist nicht die Fall. Ich glaube, das ist unser einziger Weg, ein ehrlicher Weg, ja, ein realistischer Weg. Und das ziehen wir durch. Und ich habe die Ruhe von, von Präsident, von Michael Blitz und auch von meinem Trainerstab, der äh, Ruhe zum Arbeiten. Ja. Und wir versuchen wir das. Und äh, er hört dazu natürlich die 5-0. Ja? Die höchste Niederlage muss man auch erleben. Mhm. Und äh, dann muss man lernen davon. Ja, aber die andere Seite ist, Sie sind der
1: Trainer mit der zweitlängsten Anzeige in der Bundesliga. Nach Christian Streich. Also, da ist Kontinuität vorhanden in Berlin. Da können Sie auch sehr sicher sein, dass Sie gut arbeiten dürfen. Trotzdem, Sie haben in der Sportbild gesagt, es fehlt doch noch an vielem. An was fehlt es denn, um zu einem Spitzenklub zu werden?
2: Also, ich habe immer ein Vision ja? und äh, wir haben jetzt etwas angefangen aufzubauen. Und äh, wenn wir jetzt Spielanalyse machen, ja, wir haben sehr viele Punkte liegen lassen bei der Rückrunde. Das sieht schon nach Fußball aus, weil früher haben wir gebunkert, haben wir Idee gehabt, wie können wir punkten. Ja? Und jetzt können wir schon sagen, das ist eigentlich Fußball für die Hauptstadt. Aber wir haben sehr viele Punkte liegen lassen. Und nach Analyse, das ist nicht faktisch, oder nicht wir von Idee her, was wir machen, sondern Einzelfehler, junge Spieler, Individuelle Fehler. Und das muss man, muss man wissen. Als Trainer, der mit mhm. junger Spieler arbeitet, das gehört dazu. Und wenn diese Mannschaft zusammen bleibt, ja, wer weiß, ja, weil äh, unsere Spieler sind gerade auch gefragt, wenn das zusammen bleibt, ich glaube, dann kann etwas werden. Ja. Auch noch zwei, drei ähnliche junge Talente dazu mhm. zu bringen, was wir nicht selber haben. Und, und dann, dann könnte das funktionieren. Aber dafür muss man auch arbeiten und, und, und das ist, gibt diesen Spruch. Ein cleverer Mensch lernt von den Fehlern von den anderen, ja? Stimmt das nicht? Jeder in die ganze Welt lernt von seinen eigenen Fehlern. Und die Jugendspieler auch. Ich kann hundertmal sagen, wie soll er das machen? Solange, dass er diese Fehler nicht macht, lernt er davon nicht, ja?
1: Und, und, und das ist so.
2: Muss man akzeptieren einfach.
1: Ja. Paul ist so gefühlt einfach, äh Hertha BSC, ne? Er ist zwar Ungar, aber man kann sagen, er ist eigentlich Berliner mit ungarischem Akzent. Muss der Verein nutzen, du bist in Berlin, dass sie noch viel mehr nutzen und einen Vipal Dada zu seinem Aushängeschild machen, zu seiner Identifikationsfigur?
3: Aber ist das nicht schon passiert? Also, ich, ich, glaube, ja. ich glaube, er ja. ist, schon, ist ja schon bemerkenswert lange da. In der heutigen Zeit ist das ja schon eine verdammt lange, lange Zeitspanne, die er da ist. Finde ich schon. Ähm, gerade wird das Stadion mal angesprochen, wenn da irgendwie 70.000 drin sitzen oder so. Das ist natürlich ein großes Thema, weil in diesem Stadion ähm, ist es schwer, äh, ein Publikum zu begeistern, auch eine Atmosphäre rüberzukriegen
1: und das auch vollzukriegen. Wenn da 50.000 Hertha sind, dann sieht es leer aus. Ja. Wenn in Bremen 50.000 sind, dann stürzen die Tribünen ein. So, und genau dieser Faktor, dieser
3: emotionale Faktor, fehlt Hertha auch, glaube ich, so ein bisschen. Also Berlin hat natürlich viele Zugereiste, viele Studenten, viele junge Leute, die da äh, ja, in ihr Arbeitsleben einsteigen und die gehen dann meistens tatsächlich, tatsächlich zur Union, weil es, die bringen alle ihren Club mit, ja. Da kommt ein Gladbach-Fan, da kommt ein Werder-Fan, Bayern-Fan und die wollen natürlich ja. da aber trotzdem auch Fußball gucken und die gehen dann schon eher Richtung alte Försterei, weil das einfach mehr emotionalisiert. Und ich hatte eine Frage nochmal, wo wir gerade bei der Analyse waren. Mhm. Ähm, seit dem Aufstieg vor sechs Jahren, glaube ich, ist Härter hochgegangen. Ähm, es ist jedes Mal so gewesen, dass in der Rückrunde eine deutlich schlechtere Bilanz am Ende stand als in der Hinrunde. Habt ihr da irgendeine eine Lösung? Also ich, ich mag Zahlen sehr gerne und Statistiken, ähm, aber ich, ich kann mir da keinen Reim drauf machen. Das kann auch kein Zufall mehr sein, dass es jedes Mal wirklich wieder im Frühjahr runtergeht.
10: Klimatisch
2: ja. bedingt bestimmt.
10: Ja, ja, ja. Winter
2: und... Das ist ungefähr gut. so, wie sollen wir jedes Jahr bei die Boca-Finale stehen und stehen wir nicht da. Das ist ungefähr so. Und ich glaube, das ist auch schon ein bisschen macht uns schon krank, weil jeder macht Gedanken, wie können wir das hinkriegen. Und jetzt habe ich auch Winter als Zielsetzung, wo ich gesagt habe, bitte über 20 Punkte zu holen. Mhm. Ja, dann hat er gesagt, was, du 20, wie wollen wir Champions League, Euro League nicht. Erstmal bleib realistisch, wenn du bei äh, Herr Lukai war 16 Punkte, Punkt, bei mir war 17, 18, 19 jetzt, wenn wir 20 holen, das ist schon für uns ein Effekt, weil dann fangen wir zwei an, die ganze Geschichte, dann musst du nicht gleich 40 Punkte holen, er bleib realistisch, dann vielleicht der Druck ist weg, dieser, dieser immer zuzuhören, ach, ich schaffe das nicht, komischer Rückgründer, und, und äh, müssen dranbleiben, aber das ist, Faktor, das aber das, das, das ist so, ist. und wenn ich würde, die, die, die wissen, wie ist die, wie ist die, was ist die Lösung, dann würde ich bestimmt machen, dann würde ich bestimmt die Lösung machen, und dann holen wir mit 30 punkte ja. also sehr einfach von außen zu sagen, aber Nee, aber so, muss ich akzeptieren äh, äh, eure Aussage und die Kritik.
1: Müssen ja. wir daran arbeiten und wir arbeiten mit daran wirklich. Nupal, äh, die härter ist ja offensichtlich. Wir haben es gerade gehört, gerade bei den zugereisten Berlinern noch nicht so angekommen. Ne? Also gerade bei den jüngeren Leuten, die dort Jobs übernehmen. Das ist meine persönliche ja, Wahrnehmung. Ne? Äh, äh, gibt es da eine Möglichkeit, näher an diese Leute ranzukommen? Also wir machen schon vieles mit unserer die Führung auch mit der ganzen
2: Digitalisierung. Ich weiß, dass viele Fans finden sie das nicht so toll, nicht so gut, aber trotzdem, die, dann gibt es Sachen, was du, was du versuchen musst. Die Verein versucht das, aber trotzdem, Berlin ist ein anderes, ja. In die ruhr auf das Dortmund oder wenn wir Schalke gehen oder gehen wir zum Wolfsburg, das ist in immer Industrie, da hast du sehr viele Mitarbeiter, die sind schon manipuliert. Mhm. dann gehen wir, unsere Mannschaft zu schauen, uns Daumen zu drücken, für unsere Mannschaft. Berlin ist nicht so, unsere Mannschaft, da ist unsere Mannschaft. Die Sportart, die Sportart, die, die, ja. die. Weißt du was, wir beide gehen wir zum Spiel, ja, mhm. aber wie viel Herdtaner davon ist, das weiß ich nicht, die Ostkurve, ja. Die machen sie richtig mhm, druck, m- die sind richtig da. Aber die viele, viele, viele Leute sind da nur zum Zuzugucken, ja, weil das ist ein Bundesligaspiel. und das mhm. ist so eine, eine, eine komische Atmosphäre. Die richtige Atmosphäre bei uns fangen bei 60, 55, 60.000 an. Ja, ja. Und darum bauen sie und, und, jetzt ein neues Stadion, ne, oder? Ja, neues Stadion wäre anderes. Das ist wird ein anderer Effekt. Kommst du ein, zweimal hörst du die, die Ostküste genau. macht die, die diese gute Stimmung, dann hast du ein ganz anderes äh, Gefühl und dann, dann sagst du, oh, nächste Woche will ich wieder da Obwohl du Spiel jetzt ja nicht. Schlecht, das Spiel war vielleicht schlecht, aber du die jetzt Stimmung ja nicht. Ja, aber ist äh, genau. großartig. Genau. Aber bei uns wenn das Spiel ist nicht so, hast du 35.000 Zuschauer, da hörst du wie die Leute mit dem Bratwurst so, <lacht> und
1: so,
0: so essen. Ja. Und das, ist, das ist so. Aber
1: man muss ja also also, wir stellen fest, es gibt noch viel zu viel bei Hertha. Paul da wird es mit Sicherheit anpacken. Wir wollten uns ein bisschen freiraumfrei schaufeln für das große Spiel vom nächsten Samstag. Der gibt es vielleicht in der deutsche Klassik. Bayern gegen Dortmund. Wer hat die besten Karten? Was spricht für wen? Und vor allen Dingen, wie viel?
0: Noch sechs Tage bis zum Showdown. Der Countdown läuft. Entscheidet sich in München. Nächste Woche schon die Meisterschaft.
10: Ein vorentscheidendes Spiel. Ich will jetzt nicht sagen, das Entscheidende. Sollten die Dortmunder gewinnen, finde ich, ist schon das Momentum klar auf der Seite des BVB. Wer hat die bessere Form?
0: Die Bayern haben in den letzten Wochen wieder mehr Offensivgewalt entwickelt. Fünf Spiele, 19 Tore. James blüht auf. Napri wird immer mehr zum Faktor. Und Lewandowski
8: traf zuletzt in
0: vier Bundesliga-Partien sechsmal.
8: Vorteile bei Bayern München das Heimspiel gegen Dortmund und dann eben schon die Erfahrung, auch in so entscheidenden
10: Phasen auf, auf dem Punkt fit zu sein, konzentriert zu sein. Die Qualität und, und die Leichtigkeit war er in den letzten Wochen bei Bayern München. Sie müssen aber den Mut haben und er hat ihnen so ein bisschen gegen Liverpool in einem ähnlichen Spiel, in einer ähnlichen Ausgangssituation gefehlt. Sie müssen das Spiel gewinnen und das müssen sie mutig äh, vortragen. Dortmunds Problem? Die
0: Defensive. Doch auf die können sie gegen Bayern mehr Wert legen, als neuer Tabellenführer auswärts auf Konterspiel.
10: Ich glaube, dass ähm, die Strategie äh, für Borussia Dortmund spricht, weil sie einfach etwas defensiver agieren können, sich selber Räume verschaffen können. Ähm, und das ist nur deswegen möglich, weil sie eben als Tabellenführer mit zwei Punkten Vorsprung in die Allianz-Arena reisen.
0: Noch ein Vorteil, die Last-Minute-Qualitäten, die auch
10: gestern den Sieg brachten. Die Dortmunder haben es gezeigt, dass sie auch äh, zum Schluss mal wieder nachlegen können. Sie haben immer wieder enge Spiele, auch durch Einzelaktionen, aber auch durch einen unglaublichen Willen und eine tolle Moral, immer wieder zu den eigenen Gunsten noch drehen können. Wer
0: hat mehr Druck im direkten Duell? Das frühe Champions League aus setzt Bayern unter Zugzwang. Die Meisterschaft muss her, um diese Saison nach Münchner Verhältnissen zu einer guten zu machen. Doch eine Schlüsselpartie mit Selbstbewusstsein für sich zu entscheiden, das ging zuletzt gegen Liverpool gehörig daneben. Nun macht das Unentschieden in Freiburg die Sache nicht leichter.
5: Na, das erhöht den Druck sicherlich schon, nur ich gehe davon aus, dass meine Spieler genau wissen, worum es geht in diesem Spiel, dass wir das Spiel dann gewinnen
7: müssen. Ja, wir sind Profis, wir ähm, äh, erwarten jetzt alle, klar, eine, eine Reaktion gegen Dortmund, eine, eine äh, richtige Reaktion, sonst wird es natürlich auch äh, schwer, so, so Meister zu werden.
0: Der BVB kann relativ befreit aufspielen. Viele trauten ihnen schon gar nicht mehr zu, das Blatt noch mal zu wenden. Und... Das eigentliche Saisonziehen, die Champions-League-Qualifikation, ist quasi schon
9: sicher. Beim FC Bayern wird die Meisterschaft immer erwartet. Bei Dortmund wäre es jetzt, sagen wir mal, ein großer Gewinn.
10: Ja, plötzlich ist der Druck wieder bei Bayern München. Und das ist das Faszinierende eben auch an der, an der Bundesliga und an den letzten Wochen im Titelkampf.
0: Noch sechs Tage bis zum Showdown in München.
1: Der Countdown zum Showdown beginnt jetzt bei uns. Ewald, wer hat mehr Druck am Samstag? Der Jäger oder der Gejagte?
5: Ich glaube, dass. Also, wir würden uns ja alle wünschen, dass, dass es offen bleibt. Und Bayern Münchner ist so oft Meister geworden. Es wäre schön, wenn es mal jemand anders würde. Aber. Ich glaube, dass Bayern einen riesen Druck hat, aber Dortmund auch, weil sie eben so lange oben waren, so viele äh, Punkte leider abgegeben haben. Ich glaube, dass Details entscheiden. Ähm, Details, Duelle wenn Reus spielen kann, dann muss Bayern die Frage beantworten, wer kann Sancho, wer kann Reus stoppen in bestimmten Situationen, weil es, die machen den Unterschied. Und bei Dortmund, es kommt, kommt darauf an, wie sie ihn ja stehen. wer kann Gnabry stoppen, der für mich im Moment äh, neben Sané, gut, der spielt nicht hier, aber äh, ein Unterschiedsspieler ist, äh, ein, 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 den, den fast niemand aufhalten kann, der immer äh, für, für die Highlights sorgt. Coman, äh, ist, äh, ist, ist genau so ein Weltklasse-Spieler, aber durch die vielen Verletzungen ist er nie auf dem Top-Niveau. Also wenn, wenn er ein Top-Niveau bringt, wenn Gnabry spielt und ein Top-Niveau bringt, dann muss Dortmund die Frage machen, wer kann die Leute stoppen? Und dann kann das manchmal, wenn irgendein Verteidiger nicht spielen kann, wenn irgendwo eine Sollbruchstelle ist, dass jemand nicht schnell genug ist, um
1: das hinzukriegen, dann kann dadurch so ein Spiel schon entschieden werden. Aber es geht auch ein bisschen um die Nummer im Kopf. Dortmund ist zwei Punkte vorne. Herr Nage. inwieweit können die dann doch ein Stück weit gelassener
4: rangehen? Ja, wir haben ja nicht einmal angefangen. Stell ich vor, dass Dortmund gewinnt. Da sind die fünf Punkte vor Bayern. Fünf ja. Punkte, sechs Spieltage noch. Ja, motiviert das oder macht das Druck? Natürlich, na, das, das motiviert. Also, mhm. ich, ich bin der Meinung, dass Dortmund das alles so gewinnen. Also, ich, also Bayern wird versuchen, diesen Druck auf dem Tabellführer zu machen, aber Bayern in Deutschland, Deutschland kann, kann Bayern nur die Meisterschaft verlieren. irgendwie. Mhm. Aber ich finde das als neutraler Zuschauer, das ist eine fantastische Werbung für den deutschen Fußball. Gestern, also mir ist ja eigentlich egal, aber das Einsein in Freiburg mhm. macht das alles offen. Stellt euch vor, für den deutschen Fußball um ganze Welt, 200 Länder will das Spiel live zeigen, einen direkten Duell in der Allianz Arena, zwei verschiedene Mannschaften mit jüngeren Wilden und dann die etablierten Männer, die haben letztes Jahr bekommen auf einem Vertrag, Robbe oder wie die alle heißen und jetzt kommt ein Generationswechsel. Was machen die in dieser Saison? Ich bin der Meinung von weil auch diese kleinen Duellen und, und Reus ist ja so einer. Lewandowski auch Lewandowski sagt man ja, er hat dieses Jahr nicht so eine gute Saison. Er hat nur 19 Tore und letztes ja. Jahr war er auch nicht so gut, dann hat er 30. Mhm. Also die zwei diese Kleinigkeiten, wie das Spiel entscheiden ja. und äh, man freut sich natürlich wahnsinnig.
1: Ja, ihr wollt euch alle nicht so festlegen, ne? Ja. Da frage ich mal die Journalisten, die sind ja immer bekannt für ja. klare Kante. Also, wer, wer, ist, wer das ist Kaffee, Satz und jetzt klare Kante. Ja. Das ist ja, klar. ja. Meiste Druck Bayern. Also, meiste Druck Bayern sagt Jan Arge. Ja. Äh, Sag ich nein, will, komm, dann mach ja. ich. Willst du zuerst? Ja, okay.
3: Ich sage, meistert, äh, den meisten Druck hat Bayern, sage ich klar nein, weil die so viel schon in dieser Saison erlebt haben. Also so eine Hinrunde haben die ja gefühlt seit weiß ich nicht, 15, 20 Jahren wahrscheinlich nicht gehabt, was da alles los war. Ich persönlich hatte sie auch schon abgeschrieben zu dem Zeitpunkt. Mich haben die sehr beeindruckt mit der Serie, die sie dann nach dem Spiel gegen Dortmund äh, dann tatsächlich auch hingelegt haben und dann gerade auch zu Beginn der, der Rückrunde. Insofern glaube ich gar nicht, dass der Druck
4: so hoch ist und Hast du noch Über, das Spiel nächstes gestern gesehen? Doch,
3: wollte ich gerade sagen. Ja, wollte ich, gerade sagen. Okay. ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ich verstehe die Reaktion nicht. Wenn ich jetzt Salihamidzic höre, wir müssen eine Reaktion zeigen. Da denke ich ja, die haben 0-5 auf dem Arsch gekriegt in Freiburg. Mm-hmm. Ja. Also das passt für mich zu der Leistung nicht. Ich verstehe diese Äußerung nicht. Ich glaube auch, dass es intern äh, anders, anders diskutiert mm-hmm. wird. Und nochmal sowieso, dieser, men- dieser mentale Aspekt oder diese Drucksituation, was die Tabelle angeht, mm-hmm. was die Konstellation und die Ausgangslage angeht. Ich glaube, dass sie in diesem speziellen Spiel Bayern gegen Dortmund, überhaupt keine Rolle spielt. Weil da gehst du auf den Platz und willst diesen Gegner bezwingen. Und das wäre genauso, wenn der Fünfte äh, gegen den Siebten spielt in dem Fall, Bayern gegen Dortmund, oder der Erste gegen Zweite. Aber glaubst du, dass Uli
4: Ja, glaubst du, dass Uli ist? dass er geht zum Kovac, der ist, geht zum Kovac und sagt, Jungs, Du hast es ganz gut gemacht, diese Saison. Du war weit hinten, aber heute hast du gegen Dortmund verlieren. Das kann man machen. Das, das geht schon in der Allianz <lacht> arena Also, das ist ja nicht so. Diese Druck auf Bayern ist ja immer da, den Meister zu werden. Na Nach klar. dem Liverpool-Spiel und ja. so weiter und so weiter. Und Dortmund für die, die haben eine hervorragende Saison gehabt. Die haben ein Spiel entwickelt. Die haben Sancho als Superstar gemacht. Mhm. Die haben ja schon die Ziele erreicht. Aber wenn du Saison. neun
3: Punkte vorne bist,
4: zwischendurch. Ja, das, haben, das haben wir vergessen. Jetzt freuen wir uns, dass sie zwei Punkte vorne sind. So sind ja die Leute. Das haben wir jetzt vergessen. Ich glaube, Tobi, wer ist nicht. in Vorhand,
1: um im, im Skat-Jargon zu reden?
6: Ganz klar, gelb-schwarz. Bayern hatte Dortmund am Boden wieder, nachdem sie so weit oben auffahren. Die haben ja die ersten Runden, wenn es auf dem Boxkampf war, die haben die ersten Runden spektakulär zugeschlagen. Da hatten die Bayern wirklich super im Griff. So, dann haben die Bayern zurückgeschlagen. Dortmund war am Boden, war für viele fast schon kurz vor. Finaler K.O. So, jetzt sind sie gestern. Ist einfach so verrückt, die letzten Minuten. Und durch eben das, was die Bayern da selbst äh, zugetan Mhm. haben, durch ihre Aussagen, durch diese Nervosität. Dortmund steht wieder. Und ich glaube, äh, sie nutzen das aus. Ihnen kommt auch zugute, dass das Spiel in äh, in München stattfindet. Ich bin sehr gespannt, welche Taktik äh, äh, Kovac wählen wird. Normalerweise muss er selbstbewusst auftreten Mhm. und muss zu Hause, äh, äh, jetzt sind wir wieder beim Anspruch, äh, muss den Anspruch haben.
2: Er muss gewinnen. Ja, aber ja, ja. du musst schon
6: zu Hause zeigen, dass du Fußball spielst. Dass, müssen, du, dass, müssen, du, dass du nach vorne Ich glaube, spielst.
2: dieses Spiel hat einen Finaleffekt und das zählt ja. danach das Ergebnis in dieses Spiel. Wie man gut spielt, schlecht spielt, Glück, Back, Endes Spiel interessiert kein Mensch, denke ich. Ja, Und da muss man muss man nicht hingehen, nach, also gegen Dortmund so spielen 5-0, dann kriegst du drei Stück. Also ich glaube, er muss gewinnen. Und
6: was, was denkst ja. du, dass es eher hinten sehr kompakt sein wird, was die Bayern machen?
2: Ich finde, die Bayern in dieser Woche wird auch äh, Frisch sein, ja, alle top motiviert und bei diesem Finaleffekt rechnen wir mal die Bayern-Spieler, wie viel Finale und gespielt habe ja noch, haben, hab ich was alles gemacht Stab haben. Und das war eben Bayern sein stärker Finaleffekt ja. und da die Maximum zu holen.
1: Und ich glaube da, deswegen, die sind die Favoriten für mich. Okay. Äh, Paul, was wird dann wichtiger? Äh, die bessere Taktik, die bessere Strategie, das bessere System oder das stabilere Nervenkosten? Jetzt lachst du und ja. lacht, also das war ganz Deutschland über mich, die Tagesform. Tagesform.
4: Ja, ja genau. Nee, nee, das, ja, ist sehr schlüssig. das ist
1: sehr schlüssig. Ja. Bei zwei Teams auf Augenhöhe entscheidet oft die Tagesform. Aber vielleicht sogar auch mal nur ein ganz kleiner individueller Fehler, oder? Ist auch Tagesform. Das ist auch Tagesform, <lacht> <Ja>. <lacht> Hat er recht. Hat er recht. <lacht>
6: Und Vergesst mir die Psyche nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist ja vorhin schon angesprochen. Metze, oder Christoph Metzer hat ja <lacht> viele schöne Sachen gesagt. Ähm, wer kann was verlieren? Bayern kann sehr, sehr viel verlieren. Wenn sie nicht Meister werden, dann ist es Super-GAU. Mhm. Wenn Dortmund nicht Meister wird, was ist dann passiert? Wenn sie als Zweiter in die Champions League einziehen großartige Saison, gerade nachdem sie im letzten Sommer äh, so viel umgestellt haben.
4: Und nicht vergessen, das ist ja auch diese Woche, Bayern spielt ja noch ein Spiel, Die haben ja, vor diesem Finale haben die ja noch Heidenheim, die spielen im Pokal. Ein super schweres Pokalspiel, ja, sa- sa- sage ich nicht, aber Verletzungen, also äh, ein Lewandowski ja. wird spielen, also kann sehr viel verlieren, stelle ich vor, das wird so ein 1-0 in der letzten Minute und so, und wenn die nach Freiburg so reagiert, da kann ich mir vorstellen, wie die nach Heidenheim, äh, wie die dann der Dortmund reagieren. alles
6: richtig gemacht dass sie gegen Bremen rausgegangen sind im Pokal.
4: <lacht> <lacht> Gut, aber...
1: Inwieweit, und da bin ich wieder bei der Psyche, spielt dann eben doch eine Rolle, dass bei einer Niederlage für die Bayern die Meisterschaft schon in weite Ferne gerückt ist und dass, wie Tobi sagt, diese Meisterschaft aber äh, vor dem Hintergrund des Ausscheidens in der Champions League lebensnotwendig ist.
3: Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich ich glaube eher, dass es so war, dass sie das vielleicht schon so ein bisschen selber abgehakt hatten, so wie Dortmund damals gespielt hat. Das war wirklich mhm. beeindruckend. Neun Punkte Vorsprung. Gladbach war noch dazwischen. Da war vielleicht Frankfurt oder ich weiß nicht, ja. irgendwer war da noch dazwischen. Die waren irgendwann mal nur auf Platz, Platz äh, vier. Ähm, und haben zuletzt, das sollten wir nicht vergessen, ja, gestern eins zu eins in Freiburg, okay, das ist ein Spiel gewesen, das sie meiner Meinung nach gar nicht schlecht gespielt haben, nur das Ergebnis ja. passte nicht ganz. Davor haben wir eine, eine Mannschaft gesehen, die alles weggefegt hat. Die hatten, ich glaube, drei Spiele, 17 zu 1 Tore, zweimal 6-0, einmal 5-1 und das war auch nicht Laufkundschaft. Da war Wolfsburg dabei, ähm, da war Gladbach glaube ich auch dabei. Ähm, Die sind eigentlich richtig, richtig gut drauf und ähm, deswegen sehe ich die eigentlich auch psychisch in einer guten Position und fatal ist es, wenn die sich jetzt selber das einreden. Also wenn das keine Taktik oder Strategie war, was äh, Salih ja gestern gemacht hat, wenn es denn eine war, weiß ich nicht welche, aber ähm, dann ist das fahrlässig, da jetzt so eine Unruhe reinzubringen, weil eigentlich lief alles gut. Ob du jetzt zwei Punkte dahinter bist, meine Güte, du hast die nächstes Wochenende ja. zu Hause und dann bist du wieder vorne. Also das begreife ich nicht, warum die jetzt selber so eine, so eine Unruhe da noch reinbringen.
1: Weil wenn man der FC Bayern ist und dort halt auch einen Profivertrag hat, redet man sich da ein, oh Gott, das kann ja ganz furchtbar werden, wenn wir heute verlieren, also kriegt man da eine Sperre im Kopf oder muss man nicht als Bayern-Profi dieses Selbstbewusstsein haben? Um ich war zu kein Bayern-Profi, also ich will die ja. zu
2: geben, ja, aber glaube ich nicht. Mhm. Also die, sind, die sind Sportler, die Sportler will gewinnen und ich sehe das umgekehrt, die Dortmund kann das alles verlieren. Ja? Weil du sagst, Dortmund, was Nein, ich glaube, die, jeder fünf Jahre einmal hat eine Mannschaft chance vor Bayern zu sein. Und die haben einen neuen Punkt Vorsprung gehabt haben. Bayern hat wunderbar. Ja, alles repariert. Und das ist immer noch keiner Abstand, was, was nicht schlimm ist. Ja? Gerade mhm. Jetzt bist du die Zweite, hast du nicht kein, sogar die Bayern hat keinen Druck. Sogar der Manager von Bayern hat gesagt, er hat kein Problem damit, wenn das nicht einmal in Bayern... Aber hat. ich glaube nicht dran. Ist egal. Ich, draußen, ich nicht dran, dass er das sagt. Das ist gut für die Spieler, hören Sie dann, dann musst ja, Du, du ja. musst immer die Spieler schützen. Das geht auch als Trainer, ja, auch als, ja. als, als, als Verein von Führung. Du musst immer die Spieler schützen, weil die gehen sie raus, die spielen sie. Ja, du musst Die, Beste, die sind... Profi, aber nicht, weil die Profi Geld kriegen, ja? hm. Kriegen sie die Geld. Aber die spielen sie bei professioneller ja, ja. Bedingungen. Das gehört dazu. Eine gute Taktik. kann nicht sagen, die Trainer hat eine Taktik gesagt. Hat gute Trikot, gute Schuhe. Nicht, dass die Schuhe äh, die Fehler Oder bei uns wie die Rasen, ja. Die Rasen soll auch nicht Fehler sein. Die Profi muss Profi sein und um für diesen Tag alles geben zu können. Und dadurch, ich glaube, dass die Aussage war auch nicht schlecht. Die Spieler haben sie ruhig. Müssen wir nicht? Natürlich wissen Sie, das müssen Sie. Aber von außen, die Druck ist erstmal weg. Die Medien kann damit nichts machen. Mhm. Was sagt die Manager? Aber intern sind an, an, tausende Dinge passiert, intern, was außen ganz anderes wird geschrieben. Und dadurch,
1: ich glaube, ein schöner Spieltag. Ein wunderbarer Spieltag. Ich freue mich auch sehr, dass dieses Spiel halt das Abendspiel ist und den Samstag abschließt ab 18.30 Uhr. Live bei Sky mit der Vorberichterstattung ab 17.30 Uhr. Das für Sie als Info.
0: Von Torra, der O2-Fußball-Talk.
1: Paul Gaddai, der Trainer von Hertha BSC, ist unser Gast im Studio. Und wir schauen jetzt von ein bisschen in sein Seelenleben. Also, fünf Stelle Fragen. Paul, wenn ich ein Tier sein dürfte, dann? Hengst. Warum? <lacht> ich... Ich kann mich nur an so einen Film von früher erinnern, da sagte die Frau macht mir den Hengst. Nicht so meinig, nicht so meinig. Ein Rennfahrt dann, ein Rennfahrt. Okay. Wenn ich eine Filmrolle im echten Leben ausleben dürfte, dann... Ja, muss ich ja Django sein, ne? oder? Nein nein, 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 nein. nein. Also schwierig, also, das habe ich noch nie so, ja. so überlegt. Mit so gibt keine Antwort dafür. Denken Sie auf James Bond fest? Nein, nein, nein. Okay, dann versuchen wir weiter. Wenn ich einen Beruf außerhalb des Fußballs ausleben dürfte, dann? Also ich wollte Tierarzt werden also als ganz kleines Kind. Und danach okay. habe ich gesehen, da muss man davon
2: sehr viel lernen. Und dann später habe ich gedacht, Sportlehrer. Dann habe ich in der Universität angefangen. Aber nach einem halben Jahr habe ich abgebrochen wegen Fußball ist einfacher und hat sich gelohnt vor allen
1: Dingen. Hat gelohnt, aber ist nicht einfach <lacht> Wenn einer meiner drei Söhne ein unmoralisches Angebot in Sachen Fußball aus China bekommen würde, dann Ja, die Frage ist, wie alt die sind, ja, wenn der Alter ab 35 können sie nehmen. Paulo ist <lacht> 19, spielt bei seinem Vater in der Mannschaft. Ist das eigentlich ein Problem? mit dem Sohn in der eigenen Mannschaft umzugehen? Das
2: ist schwierig für ihn, für mich nicht. Ich habe so aufgewachsen. Mhm. Mein Vater äh, war auch mein Trainer damals mhm. und das war okay. Und wir können das ganz, ganz wunderbar trennen. Zum Beispiel, ich habe nicht mal gewusst, wie viele Jahre verlängert ja. bei Hertha BSC, wie weit ist mit äh, Michael blitz bei der Hand. Ich habe gar nichts gewusst. ein Tag ja. früher kommt, Papa, willst du das gar nicht ansehen? Sag ich, wie? Und dann hat er gezeigt und dann, alles klar, hat er mit seinen Berater und so, aber ich habe da nicht rein. Wunderbar, wenn wir das trennen.
1: Fantastisch, dass es so ist. Ich versuche das bei uns zu Hause genauso zu machen. (lacht) Erstmal herzlichen Dank. Heute Abend übrigens bei Sky90 Friedhelm Funkel, der Erfolgstrainer von Fortuna Düsseldorf. Und dann am nächsten Sonntag Direkt nach dem Gipfel bei uns in der Sendung hans Achim-Watzke und Karl-Heinz Rummenigge. Beide Vorstandsvorsitzende sind in einer Talkshow. Ich bin stolz drauf und freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Danke an die große Runde. Es hat einen Riesenfaß gemacht. Danke an Paul Viel Erfolg weiterhin. Und Ihnen eine schöne Woche. Bis bald. Dankeschön. Tschüss.